0: Prepare as suas malas e considere viajar em uma peregrinação da obra de Maria. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já experimentei e não é simplesmente uma viagem para conhecer lugares turísticos. É um retiro espiritual, um itinerário espiritual para realmente a gente se encontrar com Deus. Prepare a sua mala e coloque dentro dela o seu coração. E considere escolher um roteiro com a obra de Maria para que você tenha essa oportunidade. Está aqui o contato, RDP, Rainha das Peregrinações Viagens. Entre em contato, inclusive dá tempo ainda você ir para o Congresso Mariano Internacional em Fátima, Portugal. O preço está muito especial, você está vendo aqui na tela, muito especial mesmo. Muitas pessoas vão estar conosco, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Edmilson... O Padre Fábio de Mello vai estar por lá também. Muita gente aí já com a presença confirmada nesse Congresso Internacional Mariano, tá bom? E quero lembrar para você que já tem inscrição para o Pentecostes 2024. Olha só que coisa maravilhosa. Tá aqui também as informações com desconto especial. E você vai ter a oportunidade de viajar próximo ano. Terra Santa, Pentecostes 2024, tá certo? Vou dizer aqui, ó vai no Instagram, lá você tem todas as oportunidades para você escolher o roteiro que você quiser e viajar com a obra de Maria, vai no Instagram ou fala via WhatsApp, fique à vontade, mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena você escolher um roteiro e ter a experiência que eu tive, algo que tem realmente espiritualidade e altíssima qualidade no serviço prestado, hotéis maravilhosos, alimentação sensacional, obra de Maria... Mais do que viagens, encontros com Deus.
1: Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria estar com você aqui acompanhando e trazendo mais uma produção aqui do Santo Flow. sinta se acolhido, muito bem acolhida. Senta aqui nessa mesa especial, porque hoje o podcast vai ser muito especial. Vai ser realmente um grande presente de Deus para nós aqui no Santo Flow. Então já vai compartilhando, mandando para todo mundo. Ainda não dá para reconhecer um pouco aonde o Santo Flor está hoje, mas já quero dizer que vai ser uma conversa. Muita gente já havia pedido e hoje, com a graça de Deus, deu tudo certo e nós estamos aqui. Sinta-se realmente junto com a gente nessa mesa. Estamos fortalecidos, o café já foi guardado, o pãozinho também. Só <risos> tinha feito tomando café, não era? Mas é com muita alegria que hoje nós recebemos aqui nós acompanhamos com muita força tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil e no mundo através do grande apostolado exercido pelo Instituto Hesseg no Brasil e no mundo inteiro e ele é, é um, um daqueles que eu chamo de assunto infinito não é? porque são várias lives durante a semana toda live uma coisa nova, um assunto novo uma simpatia que cativa, um conteúdo, uma espiritualidade. E é com muita alegria que hoje a gente vai conversar um pouco com o irmão Luiz Maria do Instituto Hesset. Deu certo? Jesus. Olha aí, chegamos aqui, <risos> que maravilha.
2: Bem-vindo bem ao Santo Flow. Amém, Jesus. Deus lhe pague, Deus lhe pague. E bem-vindo ao nosso quartel-general. Estamos aqui no quartel-general do Exército de São Miguel. Uma alegria estar com o Guto, alegria estar nesse momento de, de partilha, né? de crescimento, de partilha de espiritualidades, e que o Senhor nos
0: ajude. Amém. Bem-vindo, irmão. Olha estamos aqui em nome da minha biblioteca católica como vocês já sabem através dela, podcasts como esse a gente consegue produzir e também dos nossos outros parceiros aqui do nosso Santo Flow que a gente vai falar durante a nossa conversa eu queria que você pegasse esse link agora dessa nossa transmissão e colocasse o seguinte o irmão Luiz Maria está lá no Santo Flow agora, coloca nos grupos da paróquia grupo da catequese, copia o link manda aí 5, 10 pessoas, eu tenho certeza que hoje nós vamos conhecer coisas que talvez você não conheça, nós vamos conversar sobre assuntos que a gente nunca ouviu o irmão Luiz Maria falar e tantas outras coisas que sempre no podcast a gente consegue abordar. Mas, irmão, o senhor nasce em... Niterói. Niterói. No Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Eu fui esses dias lá em Niterói, fui no Rio e fui em Niterói gravar com o padre Leonardo Wagner. Sim, que Nós é amigão nosso. Ah, gente Padre Leonardo mesmo.
2: era fixo celebrar aqui em casa na sexta-feira. e vocês escolheram o horário da paixão de Cristo irmão Era <risos> quente aqui. Ah, era é, quente. Duas horas da tarde era o Padre Leonardo.
0: Wagner. Gente, gente boníssima, gente né? Gente boa demais. Boa, um boa, abraço boa demais. pro Padre demais. Leonardo. Um Mas já nasce numa família que era católica já? Sim, pela graça de
2: Deus, né? É, minha mãe, eu costumo dizer, Deus juntou a minha mãe, que era muito firme na vida de oração, é, muito, muito piedosa nesse sentido de oração, e claro, nas pastorais, Legião de Maria, e meu pai, que é muito dedicado à questão social. Né? Meu pai é muito dedicado a, a, a irmãozinho de rua, ele abriu um projeto para meninos de rua, depois abriu um projeto para crianças, de, adolescente, depois criança, depois adulto que dormia na rua e tem esse, esse desejo assim, de trabalhar, de se doar pelos mais necessitados. Então Deus juntou meu pai e minha mãe, claro, né com, com todos os nossos defeitos e tudo, e, mas graças a Deus eu, eu costumo dizer que se a quem muito é dado, muito será cobrado, eu falei, ixi... Vou ser muito cobrado, porque, graças a Deus, um beijo para a minha família, né? Eu, eu agradeço muito a Deus ter nascido numa família que me mostrou o amor de Deus. A minha experiência de, de, de Deus Pai é muito fácil, porque meu pai sempre foi um pai... Que doava sua vida, que doa sua vida pela família, né? que é uma manifestação mesmo do amor do pai. E minha mãe também, essa uhum. manifestação de, da firmeza, da fé, todo, todo, toda essa bagagem que eu recebi, eu
0: acho que eu vou ser muito cobrado. Agora, ele fazia trabalho social, mas como que era? Ele trabalhava de quê e conseguia tempo para poder cuidar das crianças? E tudo.
2: O meu pai se formou em nutrição. Mas não trabalhou muito com nutrição, não. Porque ah. o negócio dele era cuidar dos meninos de rua. Olha. Teve um bom período que ele ficou trabalhando como, como se ele fosse assistente social. Então ele trabalhou ah. lá no Rio de Janeiro, tem o Crian, né? Ele trabalhou em projetos de meninos de rua. E esses projetos que ele começou foi em parceria com a paróquia. Ah, né? Ele começou um projeto com a paróquia, aí depois aquele projeto estava estabelecido, ele... outro projeto, depois outro projeto, ele tinha essa... Cede. Eu falava com o Guto aqui mais cedo que os meninos de rua, ele conhecia todos, ele, na minha cidade tinha muitos meninos de rua, né então ele é, ia lá, brincava com os meninos e todo mundo tinha medo, porque eles assaltavam, eles faziam coisa, usavam droga, né? cheiravam cola, na, não sei, nem se ainda tem isso hoje em dia, é, cheiravam cola e tudo. E, e meu pai conhecia todos, brincava, tentava ser esse pai que eles não tiveram, levava lá para dentro de casa para almoçar com a gente, os meninos, queria adotar né, uma, uma criança, e minha mãe não, não queria adotar, né? mas é, uma vez foram me assaltar, um monte daqueles meninos com, com canivete armado, e naqueles bandos que eles andavam, me viram e chegaram perto, e tudo, um deles falou assim, não, 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 ele é filho do tio Pião, porque meu pai chamava tudo, ei peão, ei peão. Aí Ele virou tio peão. Não, ele é filho do tio peão. Não vamos fazer nada com ele, não. Escapei. Mas que
0: maravilha, rapaz. É, Agora... Então, esse
2: dom, ele tinha Mas ele dom. levava a criança para dentro de casa. Ainda tem assim. esse dom, ainda tem. Ainda tem esse ainda dom. Tem. Ele Olha. para no, trabalhando lá, está aposentado, mas ainda trabalha lá no Rio de Janeiro. Tem um trabalho. Quando ele vai lá para o Rio, passa lá na, no centro do Rio, vê aqueles mendigos. Ele para lá, já fez amizade com um, já ficou amigo de outro e já... É um dom.
0: Olha é, só é um dom. coisa.
2: E levava pra gente de casa para almoçar. Levava. E, e como Minha que... mãe ficava doidinha. Ela dizia, <risos> vamos adotar, Sueli. Ela dizia, não, não, não. Mas no fim da história a gente adotou. Acabou, Tem meu dia. irmão, um abraço para Felipe, né? E quem foi que adotou a minha mãe? <risos> Olha só. O mundo gira, né? No é caso, um plano ao de todos são somos... quantos? Somos cinco. Cinco. Olha. Cinco filhos.
0: É. Que coisa, né? Isso, isso é belíssimo. Agora, a caminhada jovial ali perto da igreja, como que o senhor começa realmente a se aproximar?
2: Sim. É, através do. Eu, eu participava da missa, né? Participava da. Desde pequenininho, mas quando eu fui começar a ter minha experiência mesmo com Deus. Foi depois do encontro de adolescentes Eu era muito tímido Hoje ainda, vocês pensam que eu não sou, mas eu sou tímido né? Eu falo demais, mas falar demais não quer dizer que não é tímido é verdade, verdade. É, então, é, é... Eu era muito tímido, mas quando eu fiz com 14 anos o um encontro de adolescente Lá no Rio a gente chama de EAC né? Em outros lugares do Brasil a gente chama de EAC quando eu fiz o EAC, ali eu consegui, assim, perder a vergonha, louvar, brincar junto com outros jovens, quebrei esse, esse bloqueio que eu tinha da timidez e fui me abrindo mais para uma experiência de Deus, né? Sim. E trabalhando no EAC pela primeira vez eu dei testemunho, comecei a pregar já com 14, 15 anos. Depois do EAC, minha, eu costumo dizer que minha experiência com Deus não foi no EAC. No EAC eu consegui me entrosar Sim. mais, quebrar essa barreira da, da, da timidez mas depois do EAC eu ganhei o Novo Testamento e depois, pouco tempo depois do EAC, em momentos de vazio interior, Deus me mostrou aquela Bibliazinha que estava lá, aquele Novo Testamento e diz: busca aqui a minha primeira experiência com Deus para valer. Foi num momento assim, de, de vazio, de decepções, quando eu peguei a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, e eu comecei a ler eu disse para Deus. Guto, eu, eu lembro que eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu disse assim, Senhor, se eu nascesse hindu, eu seria, eu continuaria hindu se eu nascesse islâmico, se eu nascesse budista, se eu nascesse protestante. Eu não quero ser só porque eu nasci católico. Nessas fases assim Sim. eu me questionei. Eu disse, eu quero a verdade. Senhor, me mostra a verdade. E, e nesse período eu peguei o um Novo Testamento, eu comecei a ler, e antes de ler eu fiz uma oração do Espírito Santo eu disse, Espírito Santo, eu não quero entender do meu jeito, uhum. eu quero entender do teu jeito, por favor, me mostra a verdade, que eu siga a tua vontade. E quando eu comecei a ler, eu quis ver se a igreja católica era verdadeira. Então, eu, é engraçado que eu, com o Novo Testamento aqui, e com um caderninho, eu anotava os tópicos, por exemplo, Maria, se eu achava uma coisa falando de Maria, eu anotava uhum. ali, passagem tal. Eucaristia, Anotava igreja, papa. Então eu comecei a pegar argumentos para provar a minha fé, para não acreditar só porque meus pais me ensinaram. E na minha experiência com a Bíblia, com o Novo Testamento, ah, ali eu tive minha primeira experiência forte com Deus. olha Eu agora, chorava, eu. Nossa
0: Senhora! O início, e comecei a anotar. No início ali, entre criança e adolescente. É, esse, mesmo esses meninos é, aparecendo ali para almoçar, o seu pai dava muita atenção, não criava amizade com eles e desejo de viver ali como eles na rua, meio na gandaia e tal, não sei o que, e Sim. acabava tendo alguma influência nisso no início da adolescência e tudo não?
2: Não, assim, é, quando a gente era pequeno, meu pai levava, mas não deixava assim ter muito contato, muita proximidade, né? Mas depois que eu já estava adolescente, ficando maiorzinho, teve alguns momentos que eu e meus primos também a gente, você falando assim, eu lembro. <risos> umas coisa... Uma vez um menino, os dois meninos de rua, foram andar com a gente. Meu pai queria que a gente evangelizasse rapaz, eles foram no ônibus com a gente, eles pularam janela de ônibus, fizeram loucura, falei, meu primo, meu Deus, que que a gente se meteu aqui, né, mas a gente já tava com a cabeça feita, assim, nessa época, né, Eu tava com a cabeça feita, mas por causa deles, não, mas teve essa fase de adolescência, teve essa fase que eu me afastei de Deus, né, que eu, que eu deixei o pecado mortal entrar, que eu estava é, é, fraco na fé. Ia para a missa de domingo, mas nem participava, ficava de costas lá, praticamente cochilando na missa. Teve essa fase, assim, né? dos 10 aos 14 anos, foi uma fase, assim, de afastamento de Deus. Eu abro só um parênteses aqui, o uhum. você perguntou isso, eu lembrei. Esses dias, esses dias não, alguns anos atrás... É, eu encontrei com um jovem, a gente tinha uma livraria, eu estava lá na livraria e fui buscar um almoço. Quando eu fui buscar o um almoço, o jovem de uma, uma empresa de, de, que tinha lá no centro, né, de self-service, ele olhou para mim e começou a rir, né? Falou, Aleluia! O Senhor está aqui no meio de não brincou porque eu estava de hábito né, religioso, e eu era mais jovem, né? Aí, quando eu cheguei lá, ele brincou, falei, aleluia, tal, tal, vim buscar o almoço, tal, 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 tá bom, ele foi lá pegar, aí falou assim, irmão, me diga uma coisa, você não gosta de forró, não? <risos> aí eu falei assim, não, não, é porque eu sou do Rio de Janeiro, lá, lá não tem muito forró, não, pelo menos no meu tempo não tinha muito, não. Ah, lá é funk, né? Você gosta de <risos> funk, não? Já foi em um baile funk? <risos> não. Aí eu falei para ele, já fui, já fui para baile funk. E aí, não gostou, não? É... Aí eu falei para ele, olha, se você experimenta uma coisa que você acha que é boa e depois você experimenta uma que você se sente muito melhor, você fica com a boa, entre aspas, né ou com a melhor? Ele disse, com a melhor, né? Falei, pois é, nesse tempo que eu fui para baile funk, que eu ia para outras coisas... Quantas vezes eu chorava sozinho, de tristeza e de vazio? Uhum. Aí eu falei, depois que eu tive uma experiência com Deus, nunca mais eu chorei de tristeza e de vazio. Esse jovem mudou. Esse jovem baixou a cabeça, ficou um tempo assim e falou assim, é mesmo, irmão? <risos> e como é que a gente faz para poder sentir isso? Né? Ele disse assim, tem que vestir uma bata igual a sua? <risos> Eu falei, não, não precisa vestir uma bata igual a minha, não. Basta você buscar Deus, né? Basta você é, colocar os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Busca que você vai encontrar um jovem que começou zombando, achando Olha graça, entregou aquelas quentinhas assim com os olhos lacrimejando, né? E, e desejoso de Deus, dessa alegria que todo ser humano tem sede, na verdade, né? Mas, assim, acho que no decorrer da, da nossa conversa, acho que é... é eu vou me fazer entender assim de quais pecados, principalmente eu, eu cometia.
0: Minha... Vamos rasgar a alma aqui, né? Vamos contar <risos> tudo. Aqui. Que maravilha! Olha, pessoal, você já está compartilhando aí para todo mundo. Manda para todo mundo aí essa live para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer aqui um pouco, não só a vida, mas também a vocação do Instituto Hesse, de a vida do irmão Luiz Maria. É, tenho certeza que hoje será uma conversa, está sendo uma conversa muito, muito, muito proveitosa. Mas já que a gente está nos 12 anos, diz que tem um fato muito forte que aconteceu ali, é, aos 12 anos, que quase que o senhor ia mais cedo, foi, né, Luciano Foi, foi. Né? Gente, eu estava contando para o Guto aqui só um pedacinho da
2: história, o resto eu vou contar para vocês. É, com 12 anos, a, os que participam conosco né, do, do, através do Exército Sim. de São Miguel, também outros, em outros momentos já dei o testemunho, contando que eu, eu com essa idade, de 10 a 15 anos, eu me afastei da graça de Deus. Né? É a idade, eu lembro que tem em Gênesis escrito assim... É, o ser humano, desde a adolescência, é inclinado para o pecado. Isso. E realmente, quando é essa fase que o menino Jesus se perdeu, 12 é. anos, é a fase que a gente é. costuma se afastar. Né? E realmente, eu me tornei escravo a partir de 10 anos, descobri sozinho, e o inimigo atacou na área da minha sexualidade. Né? Eu me tornei escravo para valer do pecado da masturbação. Né? então aí era, era revista era, era enfim, e eu fiquei viciado mesmo nisso, eu, a princípio eu não tinha muita noção do certo e do errado mas quando eu comecei a entender que era errado, eu é...
0: vou continuar, é, tranquilo, é... tranquilo
2: a partir de quando eu comecei a entender que era errado, foi uma luta para vencer esse pecado e aconteceram Guto, dois acidentes gravíssimos hoje eu tenho essa visão do porquê que esses acidentes aconteceram, né? Que quem sofreu mesmo foram meus pais, Nossa coitados. Senhora. Que sim se serviu também para um aprofundamento de fé, uma conversão da minha família inteira. Mas com 12 anos aconteceu, de, de eu brincando com os meus primos, hoje eu sei que isso foi Deus me trazendo de volta, né? Brincando com os primos, meu primo disse, olha, ganhei um relógio novo. Falei, Nossa, então vamos, vamos usar esse cronômetro aqui para fazer uma brincadeira. A gente corria, quem subia no negócio mais rápido e tocava na lâmpada alta lá. Aí foi chegando outro primo, outro primo. Essa brincadeira está sem graça, vamos fazer uma coisa mais criativa. A gente foi lá para a área da casa do meu avô, que era perto da casa desse meu primo. Aí juntou tanto primo, acho que uns sete primos juntaram, e a gente disse, vamos fazer o seguinte, a gente sobe nessa laje, sobe na outra laje mais alta, vem pelo cantinho da caixa d'água, passa para a árvore e da árvore desce no muro, Nossa. quem fizer isso mais rápido vai ganhar. Aí meu primo com relógio novo, com um cronômetro, começou a marcar, né? aí eu fui, pá, 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 bati o recorde, aí ninguém bateu, ninguém bateu, tem um primo meu que ele é ligeiro, parece um macaquinho, pá, 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 pá. venceu o meu recorde, aí pronto eu tinha esse defeito, Deus queira que tenha melhorado um pouco, reze por <risos> mim mas se eu tinha um orgulho ferido, gente se alguém me desafiava, uma vez eu tava pendurado no alto de uma árvore, bem alto aí meu tio, só porque me conhece sabe, duvido você pular daí, era alto, alto eu pulei, machuquei o pé, mas pulei Não. só porque eu fui desafiado Não. então esse meu primo me desafiou me venceu, eu falei, espere como diz aqui no Ceará, deixe estar deixe de estar, de estar. De estar menino, eu fui correndo subi na laje, subi na outra laje em vez de eu passar para a árvore, segurar e depois passar para outro galho e descer eu achei que eu era Tarzan, né? eu dei um pulo segurei num galho, quando segurei no outro, a minha mão escorregou nisso, eu dei um giro né? e caí em cima, caí com isso aqui, uns dois metros de altura, girando em cima de um muro do outro lado do muro, eram 5 metros de altura se eu caísse, eu morria né? caí no muro, senti como se tivesse encaixado o um muro aqui dentro. Para resumir a história, é, meu, alguns primos fugiram, é, ficaram com medo do meu avô dar uma bronca, e um dos primos gritou, chamou meu tio. Quando meu tio veio me tirar, eu não saí do muro, estava grudado no muro. E quando o meu primo disse, cadê o vergalhão daqui desse muro? Cadê o vergalhão, tio? Ele caiu no vergalhão. Meu tio entendeu que eu não saía, porque eu estava preso, eu caí, gente, num, num vergalhão que era... Não, não, não lembro o tamanho, mas ele quase vazou do outro lado. Ele perfurou os dois pulmões, passou dois centímetros do coração e eu fiquei ali preso. Diz que o certo é você serrar, né? Mas meu tio no desespero Puxou. arrancou. Eu lembro que quando ele levantou estava igual Jesus com o lado aberto, só que Nossa. de Jesus saía sangue puro, aqui era só sujeira. <risos> sangue puro desse pecador. E, jorrando sangue, eu... Me pegaram no colo, eu tinha 12 anos, né? Meu tio não sabia o que fazer, chamou outro tio, pararam um carro no meio da rua, me levaram no pronto-socorro lá, me costuraram. Em todo momento eu estava acordado, né? Com a agulha deste tá? me costuraram, colocaram. Enfim, foi uma obra de Deus e a igreja toda rezando, minha família rezando, e milagrosamente eu talvez não ia sobreviver, talvez eu descobriram que o outro pulmão estava furado, colocaram outro dreno, fiquei um mês internado, entre a vida e a morte, mas graças a tanta oração, meus pais amadureceram muito na fé, hoje eu sei da oração da minha mãe que disse, Senhor, ela não pediu minha cura, ela disse, aconteça o que acontecer, não deixe eu perder a minha fé, Sim. né foi o pedido dela, e Deus fez o meu pai, Contou depois como ele rezou, como nunca rezou antes. Diante de Deus, ele rasgou o coração. E ali foi uma experiência, eu acho que converteu muito a minha família. Mas eu mesmo sou tão ruim, Guto, que eu não entendi <risos> o que Deus queria dizer. Todo mundo dizia, você nasceu de novo. Queria ter nomeado nomeado do primo. <risos> foi, foi. Acho que ainda estava nessa, do primo. Obrigado. E eu querendo, é, ouvindo todo mundo dizer, você nasceu de novo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, nem sabia o que queria dizer. Você nasceu de novo. Tá bom, passou e eu continuava com o meu vício. Eu não tinha, tinha entendido que era Deus querendo converter o meu coração, né? Aí precisou acontecer dois anos depois um outro acidente também. Mas dois anos depois eu fiquei mais consciente do pecado. Por quê? Porque eu tava numa situação de angústia, de decepção amorosa com a moça que eu gostava e tudo, e eu tava meio revoltado ali. Eu fui para uma praia junto com meu primo. E ali na praia, eu olhando as mocinhas de biquíni, eu disse... O, o diabo começou... Hoje eu vejo, a cena que eu sim. vejo, gente... É como se fosse um urubu rodando, sim, sim, sim. rodando... Esperando a oportunidade para pousar e fazer o um ninho... Uhum. Que é o, um simbolismo do pecado sim. mortal, né? O inimigo começou a falar no meu ouvido... Olha... Olha essas meninas que bonitas... Olha os outros rapazes... Eles não têm igual você o propósito de casar virgem... Minha mãe ensinou desde pequeno, a gente aprendeu, minha mãe disse, eu casei virgem, vocês vão casar virgem, não só as meninas, não, homens e mulheres, é, ela ensinava o que a igreja ensina, muitos católicos hoje não sabem é. que isso é ensinamento da igreja, que isso. é pecado mortal, né? Isso. pecado da fornicação, e eu tinha um propósito, eu vou casar virgem, mas com 14 anos nessas decepções, eu olhei e disse, quer saber? O diabo falou, né? seja igual os outros, os outros rapazes são felizes, eu vou ser igual aos outros rapazes. Eu vou também, não vou casar virgem, não. Eu vou ser namorador. Eu era muito tímido, né? Eu era mais feinho do que eu sou hoje, era mais dentuço, eu tinha muita vergonha. Alguma menina que eu gostava, eu não falava de jeito nenhum, era muita vergonha. E eu falei, quer saber? Vou vencer essa timidez, vou namorar, vou fazer isso. Me decidi que eu não ia casar virgem. Eu tenho certeza que o pecado mortal não é só quando a gente pratica o ato, é. Jesus ensina, né? E ali eu decidi pelo pecado, decidi de romper com os mandamentos de Deus, consciente, porque eu sabia né, que era errado. Sim. E, na, gente, naquele dia, naquela hora, a praia era muito... a praia mais perigosa do Brasil, dizem, Itacoatiara. É na ponta da Bahia de Guanabara, né? Então, as ondas são tão fortes que lá que tem os campeonatos de surf Sim. e tudo... Eu nem entrei na, naquela praia braba, mas dei uma entradinha assim de leve, estava de bermuda até que até molhou um pouco a bermuda. Aí eu falei com meu primo, vamos dar uma volta. Eu queria namorar, queria... né? Vamos dar uma volta. Ele me mostrou uma pedra grande, pedra do Pampo, quem conhece lá em Itacoatiara. Eu fui subindo, subindo, e ele foi me mostrando o lugar onde ele pulava. Mas meu primo sabe nadar. Desde pequenininho fazia natação, se garantia. Quando ele foi mostrar, o limo não escorregava onde a gente pisava na pedra. Mas por causa da bermuda que foi molhada, ah. escorregou, escorregou. Quando chegou no pé, é, uma parte lá, o limo molhou e ficou escorregadinho. Eu escorreguei na parte que o meu primo dizia que, tava, que ele pulava. Quando eu escorreguei, ele pensou que era brincadeira minha. Porque, só que a praia estava em alta ressaca, com ondas grandíssimas. E quando eu escorreguei... Sabe aquela cena que você... Está caindo um prédio você diz assim, não, isso não está acontecendo. Sim, isso tá. é mentira, isso é um sonho, daqui a uh -huh. pouco eu vou acordar. A minha sensação era essa. Não, isso não está acontecendo, sabe? Quando eu escorreguei, meu primo depois disse que eu escorreguei a única parte das pedras que não tinha marisco. Senão eu rasgava tudo, sim, minhas sim. pernas, nádegas, rasgava tudo escorregando. E ali eu escorreguei e comecei a tentar nadar contra as ondas para dar a volta na pedra. Era grande, era a distância, né? E não era a forma certa. Depois o meu primo explicou que quando ele mergulhava, quando o mar estava mais tranquilo, ele subia ali mesmo pelas pedras. E do outro lado tinha um caminho também mais fácil. Mas eu rapidinho cansei, não consegui, o meu braço não aguentava mais, eu não sei nadar direito. Aí meu primo viu que era sério, comecei a afundar, comecei a gritar socorro e afundar. Aí meu primo... Um abraço no meu primo, no meu primão, Cadu. Se mas não, não foi fosse que ele que não, né? Não, foi... engraçado. O <risos> primeiro acidente foi na família da parte de mãe. Ah. Né? E foi motivo até de conversão, de fé, Olha crescimento para esses primos. Mas agora fa... foi na da parte, da parte pai. de pai, né? Que são menos primos, mas... se meu primo que é da minha idade, é um primo irmão, né? Uhum. Um abraço para Cadu, se não fosse ele, eu não estava hoje falando. Ele não pensou duas vezes em dar a vida dele por mim ali, né? Então ele mergulhou, ele é, ficou tentando, meu pai ensinava, meu filho, se um dia você estivesse afogando, é, não tenta segurar na pessoa, porque senão você vai matar a pessoa e é. morre os dois. Aí eu lembrava disso na hora, mas não tinha onde eu segurar, eu afundava, eu segurava nele, eu dizia, não posso segurar, eu segurava aqui, bebendo água e eu vi que encheu de gente em volta da pedra. né? Muita gente mesmo estava acostumada a ver muita gente morrendo lá, quando está em ressaca. Jogaram a prancha, a prancha não deu certo, agarrou na, nas pedras o vento estava muito forte. E eu lembro mais ou menos de um senhor de barba grisalha que pulou e ficou tentando ajudar a gente. né? Eu já estava começando a, a entrar em coma, a beber muita água e tal, tal. Inclusive, eu dou uma dica aqui né? de uma oração que... Nessa hora que eu comecei a beber muita água, eu perdi a oxigenação do cérebro. Uhum. A explicação humana que eu dou para isso é essa, né? Mas, Guto, foi incrível. Parece que eu apertou um botãozinho aqui e eu fiquei plenamente em paz, calmo, sem aquela agitação do afogamento. Meu primo disse que teve uma hora que ele tentou me subir pelas pedras, estourou o joelho dele todinho, e a onda derrubava nós dois, né? e eu caía batendo com a cabeça várias vezes nas pedras e afundava, ele conseguiu me puxar, ele e esse senhor, eles iam morrer junto comigo, não tinha outra. né? Mas, de repente, ficou tudo em câmera lenta, eu me via subindo e olhando para o céu, depois eu descia, eu ia sumindo o céu, sumindo. depois eu subia, mas eu comecei a conversar com Deus, como se eu estivesse assim, com você, uhum. tranquilo, comecei a conversar com Deus, plenamente consciente, falei, Senhor, mais uma vez, não né? é. E quando você está morrendo, todos os seus sonhos assim é. passam rápido, nossa, eu vou morrer sem fazer isso, a sua vida assim passa rápido, e como na primeira vez eu não contei, eu tinha uma oração... Esses dias eu descobri que uma mulher que... Três, três naufrágios que ela passou, ela não morreu. Do Titanic ela passou e ela tinha essa oração provavelmente a mesma que eu tinha. Muitos dizem que essa oração não tem base de verdade, Sim. não tem base histórica. Mas eu experimentei várias vezes na minha vida a eficácia dessa oração. E hoje eu entendo por quê. Que é a oração da Santa Cruz. A oração da Santa Cruz diz, você não vai morrer de repente você não vai morrer afogado, você não vai morrer queimado, foi encontrada no túmulo de Jesus. Não existe uma base histórica, sim, sim, se é verdadeira essa oração. Mas o fato é que eu não sabia que um dia era a cruz de Cristo que estava me perseguindo, que uhum. me amava, que um dia eu ia me tornar irmão da Santa Cruz, do Instituto Récide da Santa Cruz e da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Não é a oração da Santa Cruz, mas é a fé na cruz de Cristo. Uhum. Hoje eu entendo isso. Mas essa oração fazia essa promessa. Na primeira vez eu lembrei, falei, Senhor, será? E teve um milagre. Nessa segunda vez, de novo, eu lembrei da oração da Santa Cruz. E eu pensei, Senhor, mais uma vez, não é? Mas eu disse, eu não tinha medo de morrer. Os meus pais, minha mãe era catequista, professora de religião, então ela ensinava sobre o céu de uma maneira tão maravilhosa que eu dizia assim, mãe, eu quero morrer logo para ir para o céu, por que, que a gente não se mata? Uhum. Aí ela diz, não, meu filho, não, porque você só vai para o céu se cumprir a sua missão, uhum. se você se matar, você não vai para o céu, né? ocorre uhum. o risco de não ir, então tem que cumprir sua missão. Ah, aí eu entendo Terezinha que disse para a mãe dela, né mãe, eu quero Sim. que você morra, porque eu quero melhor para você o céu. Sim. né Então, eu não tinha medo de morrer, nem na primeira vez, nem na segunda, mas nessa vez eu falei, eu será que novamente vai a promessa daquela oração, olha a dúvida, né, São Tomé, será, seja feita a tua vontade, eu lembro que eu rezei, me entreguei nas mãos de Deus, né, e nessa hora eu apaguei, apaguei completamente, só um parêntese aqui, essa oração da Santa Cruz, em outros momentos, ela diz que se uma pessoa estiver em ataque de epilepsia, ou estiver grávida para dar à luz, você faça a oração do lado da pessoa e vai a pessoa em ataque epilético vai ficar boa na hora. A oração
0: ela diz como o senhor falou aí? Ela diz essas promessas. Eu não vai morrer né? de repente. Não, não vai
2: morrer subitamente. Não vai morrer afogado. Tá, não mas vai morrer a oração comado. o
0: senhor vai ensinar não pro pessoal? Posso terminar
2: tudo aqui rezando. No Pronto, final a gente combinado. Então combinado. Vamos <risos> no lá. Final. Aí uma vez tinha uma pessoa na rampa da igreja deu crise epiléptica, né? Estava ali caída-se tremendo. Falei, oração da Santa Cruz. Peguei, coloquei do lado, rezei. Na hora, Guto, a Nossa. pessoa ficou bem. Uma vez, aqui, uma pessoa deu ataque epilético. Mão João da Cruz estava próximo, irmão Bernardo Maria disse, é epilepsia, porque às vezes a gente não sabe se é coisa do inimigo, sim, já sim. tem muita... Né? Aí o irmão Bernardo, é epilepsia, são sinais de epilepsia. Falei, alguém tem oração da Santa Cruz? O irmão João da Cruz, eu tenho aqui. O irmão João da Cruz colocou do lado, leu. Na mesma o irmão João da Cruz ficou assustado. Como realmente o negócio funciona. Né? <risos> Fecha parênteses. Nessa hora, gente, que eu já estava, não tinha mais o que fazer. O meu primo disse, ele já tinha perdido a esperança de viver. Ele, sabendo nadar, já tinha gastado as forças. Esse senhor que estava com ele, eu lembro com a barba grisalha, que Deus abençoe esse homem, né, que a gente se encontre no céu um dia, assim, com a graça do bom Deus, é, eles iam morrer também junto comigo, né? E no, quando não tinha mais o que fazer, Deus mandou um helicóptero da equipe de salvamento que estava inaugurando aquele dia. Nossa. Não inaugurar naquela hora, mas estava inaugurando o serviço de salvamar. Eles iam pousar na Barra da Tijuca. Não tinha um lugar para pousar. Tá, tinha um outro helicóptero lá no heliporto. Então, eles foram dar uma volta. Quando deram a volta, viram a confusão e jogaram o, a rede, né? Jogaram aquela rede, pegaram a gente tal, tal, tal. Tentaram me reanimar, eu parecia que estava morto, não dava reação nenhuma, estava em coma, e o meu primo com o joelho todo estourado ali, ele, ele viu que os, eles fizeram isso aqui, não tem mais jeito, né? Já era. Meu primo, quando viu aquilo, ele tinha uma mágoa de Deus, né? Porque, com nove anos, o pai dele morreu de câncer. Uhum. Eu e ele tínhamos nove anos nessa época, o pai dele tinha 34 anos, e ele dizia que não acreditava mais em Deus, não queria saber de Deus, não acreditava em céu e em nada. Mas nessa hora ele disse: Deus, se você existe, é, salve o meu primo, se ajoelhou e pediu. Na mesma hora que ele pediu, eu tive reação né de colocar água para fora, e eles viram que eu estava vivo e me levaram no helicóptero. Meu primo forçou eles levarem a ele, eu não tinha espaço no helicóptero, mas ele disse, vocês não vão levar meu primo se eu não for, e ele foi junto. né Enfim, quando eu cheguei no hospital em coma, o meu pai, olha a importância de um pai que ama os seus filhos, que dá a vida pelos seus filhos. Meu pai chegou, eu em coma, ele no meu ouvido começou a falar... Filho, seu pai está aqui, está tudo bem, não se preocupa não... E começou a dizer... Meu pai já tinha trabalhado em hospital, é. já tinha feito isso com outras pessoas e via as reações... né Começou a falar comigo a presença do pai... Né? E já escutava? Na, ainda não... Eu, eu lembro como se fosse uma coisa escura, distante, um sonho assim longe... E eu fui começando a ouvir aos poucos... Foi vindo, sabe? Eu, eu fui acordando com essa voz. Fui saindo daquela escuridão. Tan, 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 de repente, vum, acordei, me levantei de uma vez. Pai, pai, essa vez foi pior que a outra. E, e ofegante assim, meu filho, calma, meu filho, calma, meu filho. Meu pai me acalmou. Precisei fazer Imagina, um outro furo. Nove anos, hein? Pois é. Um outro. Não, eu tinha 14. Ah, já tinha 14. 14 anos. Aí eu fiz um furo em cima do outro furo antigo do buraco aqui. De, é, coloquei outro dreno, fiquei uma semana e tanto no hospital e todo mundo de novo dizia, você nasceu de novo você... a mesma cena se repetindo, e eu falei, não é possível alguma coisa Deus quer me falar, porque quase, é, muitas coisas foram parecidas com a primeira vez, alguma coisa Deus quer me falar depois disso, que foi com 14 anos, que eu Fiz o um encontro de adolescente, não sei se fiz antes ou depois. Comecei a ler o Novo Testamento. E eu comecei a entender. Alguma coisa Deus quer me falar. Alguma coisa. E aí que hoje eu entendo. O Guto perguntou sobre a questão da adolescência, o pecado, Sim. a questão da castidade, gente. Foi no dia que eu ia, me decidi, que eu me decidi para me desviar Sim. de Deus. Nesse dia, Deus disse: Espera chacoalhou lá na água graças a Deus senão o que que seria de mim se eu tivesse, sei lá um filho com uma pessoa, outro filho com outra pessoa destruído minha vida afastado igual Jonas da vocação que Deus me chamou é. o sonho de Deus para mim, tudo ia ser destruído quando a gente decide desobedecer a lei de Deus né? e ao contrário, quando teve tudo isso eu parei, refleti comecei a ler o Novo Testamento, comecei a ter uma experiência profunda, me senti amado, minhas carências, senti amado, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a ter experiência com a... Não, né? nessa época, não. Aí eu fui para o encontro de adolescentes, trabalhar no encontro de adolescentes, não é, Ake? Quando eu fui trabalhar... Eu ainda não tinha vencido esse pecado da masturbação. Eu consegui, quanta vergonha, gente, para confessar. Eu pensei que toda vez que o padre olhasse para minha cara, ele ia pecador, miserável, Sim. e ele ia me ver fazendo aquele pecado. Era tanta vergonha para confessar esse pecado. Que eu confessei uma vez, fiquei um bom tempo pela primeira vez sem cair, mas depois caí de novo. E eu fui para um encontro de jovens e fiquei na dúvida se eu podia comungar ou não, né? tendo cometido esse pecado. Aconteceu os dois acidentes, eu estava mais consciente, buscando Sim. viver a castidade, mas eu tinha caído. Aí eu disse para Jesus, sabe aquele encontro de jovem que está todo mundo cheio de euforia de Deus, cheio de empolgação, chorando, se emocionando? Eu falei, não, não é possível que o senhor... não. Eu tô arrependido, senhor, deixa eu confessar, deixa eu comungar e tudo. Aí eu falei, senhor, se eu não puder comungar, porque eu não tinha ainda um esclarecimento Sim. tão... Né? minha mãe é professora de religião, mas você não costuma conversar essas coisas com sua mãe, né? Então, é, é, eu disse, me dá só um sinal, um sinalzinho que eu saio dessa fila da comunhão. Gente, Deus ouve porque quando eu entrei naquela fila da comunhão, na verdade, a procissão né, de adoração ao Deus vivo que você vai receber, e cantando aquelas músicas lindas que os jovens cantavam, adorando a Deus, e eu empolgado, na hora que eu fui comungar, fechei os olhos, nada aconteceu. E eu abri os olhos, não tinha mais ninguém na minha frente, ninguém do meu lado, ninguém atrás de mim. E eu fiquei, no... era uma quadra né, de escola, eu fiquei Perdido, assim, como assim? Olhei para frente, a ministra da Eucaristia disse assim, acabou, não tem mais, as partículas hóstias consagradas acabaram, ela fez o sinal, eu fiquei, meu Deus, Deus deu o sinal. É. Depois disso, Ruto, eu fiz uma boa confissão. Depois dessa confissão, o Senhor me curou na minha sexualidade, na minha afetividade. Depois eu tirar esse bloqueio do pecado mortal e depois comecei a ler a Sagrada Escritura, a missa foi meu segundo grande encontro com Deus. Na missa... Ô, Jesus, quando eu lembro de a minha experiência, se eu visse a hóstia consagrada sangrando, jorrando sangue e Jesus sendo pregado na cruz, não mudava nada para mim Sim. do que eu estava tendo experiência na missa. Eu entendi que a missa era o sacrifício de Cristo, me amando, sacrificando, sofrendo por mim, eu entendi que as minhas carências, as rejeições, os meus vazios, Sim. Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu comigo. Não era um Deus sentado num trono Não. enquanto eu sofria. Ele lá reinando, enquanto eu aqui apanhando. Eu entendi que a minha dor era dele, que ele sofreu muito mais e eu, eu ainda rejeitei. Sim. Eu nas minhas paixonites, me sentindo rejeitado, e eu rejeitava o amor dele. Isso foi tão forte. Cada missa que eu ia de domingo, eu prostrava no chão depois de comungar e era uma choradeira. Era uma choradeira. Eu comecei a sentir o amor de Deus tão forte que eu digo assim... É, como é que uma pessoa pode continuar viva sentindo o que eu estou sentindo? Sim. Eu pensei que eu explodi. Sim. Eu falei, meu Deus, o que, que deve ser o céu? Porque eu me sentia tão preenchido, pelo amor de Deus, depois que eu me arrependi e hum. tirei o bloqueio do pecado. Olha. A minha experiência com a Eucaristia. A partir daí, a Eucaristia passou a ser de modo absoluto o centro da minha vida eu provei para mim mesmo qual é a igreja certa porque acreditar na eucaristia é, é,
0: pronto a partir daí tudo mudou então benditos acidentes ai Jesus <risos> benditos acidentes <risos> olha vamos vamos continuar aqui tem umas coisas para a gente conversar é, mas aqui eu quero trazer aqui um presente aqui pro irmão, com certeza eita Jesus Deus minha biblioteca loucura. católica talvez já tenha, mas se já tiver vai Opa. dar de presente para alguém, pode abrir irmão. Fica à pode, vontade, abrir. pode abrir fica à maravilha vontade. fica à vontade aí, a minha biblioteca católica você já sabe, é realmente a oportunidade que você tem de ter um plano anual ou um plano mensal no maior clube de livros católicos do Brasil, tá certo? Você pode escolher o plano anual que você vai receber o box da MBC todos os meses. Olha, devocionário São José, É uma maravilha nesse né, devocionário. Não tem não, Vim, não você tem. Que é ah, <risos> o devocionário a São José louco, é, é um, orações a São José, mas sim. também as orações mais necessárias para o para o católico em geral, irmão. É um devocionário sim, sim. de bolso. Se o utilizar orações de pedido de bênção, de libertação, oração antes de estudar, oração para abençoar a casa, vários tipos de orações. E aí você tem a oportunidade de receber o, o box da MBC todos os meses, tá bom? E outra coisa importante: ter acesso a uma área formativa exclusiva. Ter também a oportunidade de comprar com frete grátis no site e ter assinatura do O Peregrino, que é um aplicativo de audiobook da minha biblioteca católica. Esse devocionário é uma maravilha, hein?
2: Eita, nota 10. Eu tenho os mandamentos, tem sacramentos, Santa Rita de Cássia, São Bento... É, muito completo,
0: é nota, 10, muito. nota 10 E também a NBC aqui, mandou é. aqui, mais um, aqui mais uma lembrancinha para o senhor Vamos ver o que é que tem aí para o senhor vamos Gente, ver, vamos fazer abrir. podcast com o Guto é vantagem <risos> Maravilha E também você pode escolher o plano mensal Que você vai receber também o, o box da NBC todos os meses Você vai ter é, compra também lá no site E também vai ter a oportunidade aí De ter todos os meses essas preciosidades que são aí é, os livros que vêm todos os meses. Olha aí, acabou de falar? Nossa ah, não, foi Santa providencial. Né? É. Então, é. A, acabou a de... gente não combinou. A gente, a gente não, combino. não combinou. O Eu de... não sabia que é a Eucaristia virou que o centro da... A Eucaristia. Olha Nossa só. Nossa senhora. Virou o centro da vida do senhor e vamos
2: ver o livro aí, o que é que tem não, no Não, esse livrinho é o de Santo Afonso, é? Visitas Visita ao Santíssimo. Santíssimo. Eu não sei
0: se é o de Santo Afonso. A minha
2: mãe, é. a vida dela, foi... a herança que ela trouxe para nós veio dessas visitas ao Santíssimo de Santo Afonso. Nossa Senhora. Olha aqui, gente. falar Deus confirmando é que, pode, que você cara. também tem que ser apaixonado <risos> por Jesus Eucarístico. Nossa Senhora. Tanta coisa maravilhosa, hein? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. A Divina Eucaristia. Nossa Senhora. Deus <risos> seja louvado. Quem que escreveu Deus isso padre? daí?
0: São Leonardo de Porto Maurício. Ah, Inclusive, dentro maravilha. desse livro, irmão, Sim. vem aquele, aquelas ilustrações conhecidas das Excelências da Santa Missa, o senhor lembra? Sim, que são as ilustrações. E aí tem aí, ó, tem dizendo aí, Pode. as Excelências da Santa Missa no mesmo livro. É realmente algo muito especial. Fique à vontade, faça a sua assinatura, o QR Code está aqui, o link está na descrição também desse vídeo, e aí você vai ter a oportunidade de receber essas preciosidades todos os meses, que são os livros... Da MBC. Olha, muito bem preparado, né? A minha Maravilha. Biblioteca Católica cheirinho sempre. De novo. <risos> pai, muito novo Ah, que é isso. A minha Biblioteca Católica é sempre uma alegria falar dela aqui. É, em grandes amigos nossos também, ah, estamos é. juntos, né?
1: Olha, Ou seja, outra coisa interessante, louvado. Pessoal, que eu
0: quero indicar para você. <risos> Você vai na missa, geralmente na solenidade, se usa incenso, né? incensos que nos ajudam a rezar, nos ajudam a estar com o Nosso Senhor. É, traz ali uma figuração da nossa prece sendo elevada a Deus, não é, irmão? Com certeza. Incenso. Mas as pessoas, às vezes, não sabem que incenso você pode usar também em casa. E muito angélico, os e anjos e gostam claro.
2: muito também do incenso.
0: Olha aí que maravilha. Então, fica o combinado. Acesse aí o site da Milagros, que é realmente uma loja extremamente tradicional de incensos... que tem essências muito especiais... inclusive no Vaticano, o incenso Nossa Senhora Aparecida... é um incenso que também é utilizado no Vaticano, para você ter uma ideia... então você pode ter na sua casa, como você está vendo aí no vídeo... o carvão de acendimento rápido, em um minuto ele já está todo com brasa... coloca um incenso em casa para rezar... é realmente algo muito especial são várias, várias, várias essências que você vai ter a oportunidade de ter na sua casa, na sua paróquia, e a Milagros, todo mundo já conhece a alta qualidade quando se fala de incenso católico, na Milagros, certo? Então, fica aí à vontade, acesse o site e faça a experiência, assim como eu, eu sempre quando rezo, eu acenso, acendo ali um incenso, me ajuda muito a rezar, e quando, como o irmão disse, os anjos gostam, não é isso? Sim, sim e é bom você ter incensos assim que são de origem
2: segura, e isso. Porque hoje em dia, em muitos lugares, é, lojas é. de esoterismo é, são mesmo. coisas contaminadas, né? Você compra numa loja segura, certa, católica, é vai dar tudo
0: certo. Aí né? vai dar tudo certo. Aí, irmão, a partir daí o senhor começa numa vivência mais próxima da igreja. Mas Sim. com que idade conhece o Instituto Hesset? Que assim, Sim. uma curiosidade: até então não tinha o ramo masculino. Não, não tinha. Então o senhor conhece, e o senhor Sim. foi o primeiro irmão. Do ramo masculino do Instituto Resset. Primogênito dentre os
2: mortos. <risos> que maravilha!
0: Eu tive que morrer para mim mesmo. É né?
2: verdade. É. Quase...
0: <risos> Quase morreu duas vezes... É. E depois teve que morrer de novo... É, agora se a morte, Todas as mortes foram fecundas. É né? foram boas. Mas nesse caso, como que foi? O senhor conheceu <risos> a partir
2: da Madre Kelly? Como é que foi? Então, depois que eu tive essa experiência... É, eu costumo dizer, eu já estava na igreja, mas eu não era igreja uhum. eu não vivia na graça eu até comungava nessa situação de pecado antes, adolescente, sem ter essa consciência Olha, hoje eu percebo isso quando você comunga e você não tem conhecimento, mesmo sem conhecimento é, não tem a vivência na graça na santidade não gera fruto, ao contrário a comunhão em pecado mortal, ela destrói mais ainda, uhum. né? Então eu não tinha essa experiência com Deus eu via Deus assim distante, mesmo a minha família sendo tão amável, tão boa eu dizia assim, ah, Deus me ama mas Deus ama também a formiguinha Deus eu não via uma importância, eu não é. via um amor pessoal de Deus depois que eu deixei o pecado e me abri para essa experiência com a graça primeiro na palavra, depois Sim. na missa a missa passou a governar a minha vida eu quis ser santo eu não queria ser padre, não queria ser irmão uma tia minha Tia Kátia, né? um abraço para tia Kátia. Ela tinha sonhos de eu dando comunhão para ela. Ela dizendo: você vai ser padre. Você... Eu falei, tia. E a, essa minha tia faltava à missa de domingo. Eu era católica, mas não ia. Eu falei, tia, ser santo é para todos os católicos. Para todos não é só para quem está é, buscar a santidade, não é só para quem vai ser padre Não, eu quero ser santo, não vou ser padre não vou ser freio, não vou ser nada disso não ficava chateado okay. chegou meu aniversário, ela me deu um terço de presente Que chateado <risos> é como se você é, dissesse assim ele tem uma tendência, pra... não, todo mundo tem que ter tendência para uhum. religião, para Cristo, para a Eucaristia para o Rosário, né mas mal sabia eu que era uma profecia já, Deus usando dela. Então eu comecei a buscar, fiz retiro de carnaval, a partir daí comecei a me entrosar, a trabalhar em grupo jovem, curso de evangelização e comecei a buscar santidade, evangelizar, a gente evangelizava no grupo de teatro, em grupo de jovem, era muito maravilhoso, né? Esse trabalho de evangelização, ia de porta em porta, evangelização 2000 na época, né? Ia fazer esse trabalho de evangelização até que Deus começou a inquietar com a questão da vocação. Eu fui para um rapaz que era vocacionado, foi lá e disse, olha, se alguém quiser pensar em vocação, pode, a gente pode se encontrar tal dia. Aí um, um amigo meu dissemos, vamos lá conversar com ele? Mas para mim, vocação era uma coisa tipo de profissão, Sim. você discernir o que, que você vai fazer da sua vida profissional.
0: Ajudar para discernir Porque qual o rumo
2: que vai isso, dar na vida. Isso, eu não... Eu não, não é, não sabia o que, que eu queria de profissão da minha vida. Eu fui nesse... Era um Deus pescando, né? Quando eu cheguei, ele já estava falando uma coisa certa, assim, de, de ser religioso. Eu falei, não, 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 não. <risos> Mas ficou aquela semente e brotou uma pequena alegria dentro de mim. pensando nossa, será? Pensei, não, isso daí é uma pessoa já nasce assim, já desde pequena ela assim. Uhum. São pessoas diferentes, não, não tem nada a ver comigo. Mas ficou aquele será pela primeira vez, né? com meus 17, 18 anos, 17 anos. A partir daí, essa inquietação foi, ficou guardadinha lá. Eu fiz um, um encontro, Guto, que é um curso de silêncio da Evangelização 2000, na época, que chamava Discipulado. Foi no Seminário de Ocesano, São José, em Niterói, e é um curso de silêncio. É uma, toda uma dinâmica para você ouvir a Deus que fala no seu coração. É maravilhoso. Quem nunca fez um retiro de silêncio, quer ouvir Deus falando no seu coração, cala sua boca exterior, fecha celular, na época não tinha esses celulares, e fecha também os ouvidos para o barulho. Se retira. Retiro de silêncio é transformação de vida. Gente, não dá para contar tudo, mas a minha experiência nesse retiro de silêncio, pela primeira vez eu ouvi Deus falando no meu coração. Né? Você contemplando e você via, nossa, cada folha que cai, cada vento que sopra, é Deus movendo. Não acontece nada sem Deus mover. Aí Deus começou a falar no meu coração: Olha, meu filho, essas coisas fez, tronco de árvore morto, coisa morta. Era um lugar muito arborizado, né? Muito. Deus dizia assim: Tudo que é morte não veio de mim, veio daquele monstro. Eu pensava no, no demônio, mas hoje eu penso também no pecado, Isso. né? Veio daquele monstro. Tudo que existe e é bom veio de mim. E, e Deus começou a falar no meu coração de, de modo a preencher, sabe? Eu falei, meu Deus, em tudo Deus está falando, em tudo Deus está falando. Em cada passo que eu dava, eu percebi, em cada vento que batia, em tudo eu via Deus. É um curso maravilhoso. E eu consegui entrar, sabe? Até que eu parei embaixo de uma árvore e aqui no Ceará chama de castanhola, lá Sim. no Rio chama de amendoeira. É. Essa árvore tem umas folhas bem grandonas e tava um vento verdade, forte. Verdade. Nessa hora bateu o vento e caiu uma folha grande assim em cima de mim. Quando caiu essa folha, eu olhei para a folha e eu tava nesse estado de contemplação. Né, de, de, tudo fala de Deus. Quando caiu a folha, eu disse, eu tenho certeza que é Deus me falando algo. Deus não fez essa folha cair em mim agora se não tem um propósito, se não for um motivo. Com essa folha, Deus está me falando algo. Eu fiquei olhando para a folha. A folha ficou olhando para mim. Eu olhando para a folha. Ela olhando para mim. <risos> Até que, de repente... Hoje eu sei que não foi. Hoje não, mesmo na época. Não foi da folha, né? Mas veio aquela voz. Você quer ser padre? Eu não sabia a diferença de padre para religioso, né? No sentido de se consagrar a Deus quando eu fiquei olhando pra folha, esperando Deus falar o que, que ele queria dizer com aquilo veio essa voz eu falei, não, não, não não de jeito nenhum as duas vezes que eu tive o acidente, Guto as coisas que eu pensava, era o sonho que eu tinha de casar, de Fecha. ter minha família graças a Deus eu tive uma boa referência de família, eu queria ter uma família como a minha e, e na época eu acho que eu estava apaixonado por alguma menina sempre vivia apaixonado nunca tinha coragem de falar mas era um eterno apaixonado <risos> Aí eu disse: não, eu quero me casar, eu quero ser santo, mas no matrimônio, senhor. Eu quero ser santo, mas no matrimônio. Aí aquela vozinha que falou: você quer ser padre? De repente me veio na mente a imagem dos filmes que eu já vi de São Francisco, né? É, Francesco, é, é, os filmes mais antigos, né? Irmão só, irmão louco, principalmente Francesco. Aí eu vi aquelas cenas de São Francisco brincando, sorrindo, jogando água no outro. Pobre, livre, é, vivendo só para Deus. Aí veio na minha mente essa palavra assim. <coughs> Imagina você viver só para Deus. Eu falei, é covardia isso porque me veio uma alegria tão grande de, falei, nossa, viver igual os Santos, igual São Francisco, igual Santa Rita, igual. Tá só para Deus. Ao mesmo tempo eu reprimia esse sentimento, e dizia: "Não, não, mas eu quero ser santo". No matrimônio eu prometo, eu vou ser santo de verdade, Senhor. Eu vou me dedicar a ti, tal, <risos> tal, tal, mas no matrimônio, aí de novo vinha essa imagem, essa imagem. São Francisco foi o instrumento que Sim. Deus usou para mim. Eu sou muito apaixonado por São Francisco, né? E só para Deus, e vê só para Deus. Aí brotava aquela alegria, foi uma queda de braço. Aqueles breves minutos foi uma guerra ali, uma guerra, o não, sim, mas eu entendi que era o sonho de Deus para mim. Nunca eu tinha imaginado que isso fosse o sonho oh, de Deus, Deus. para mim. Mas naquele retiro de silêncio, Deus falou. E eu entendi, que eu entendi livremente que se eu dissesse não, eu podia ser santo no matrimônio, Sim. eu podia é, servir a Deus, Deus não ia ficar com raiva de mim, eu não fui constrangido no sentido de, Sim. nossa, se eu não fizer, Deus vai me rejeitar, vai ser um desastre. Não. não. Eu, me, eu senti uma plena liberdade nessa hora. O amor, ele te torna livre, é. né? Um dos quatro pontos: livre, fiel, fecundo e outro, esqueci, depois eu lembro. Livre, fiel, fecundo e alguma outra coisa. Já, é, é, Então, para o amor ser verdadeiro, eu preciso ser livre. Então, eu me senti muito livre, mas eu entendi que era o sonho de Deus para minha vida. Eu entendi que era nesse sonho de Deus, se, se eu tenho a vocação para o matrimônio, eu quero ser religioso, quero ser padre, eu não vou
0: ser plenamente feliz. Aí acaba é. procurando e achando, transcorrendo a vida... Para um instituto que não tem ramo masculino, aí já vem outra confusão. Pois é,
2: aí que entrou a dor. Porque aí eu tive certeza, naquele Aí depois ainda cantaram aquela música assim... Eu quero te louvar, sim, do Padre Jonas, né? Sim, sim, sim. E o rapaz que pregava não sabia do que Deus falou comigo. Ele disse, o propósito que você fez aqui... Foi o meu padrinho de Crisma, né? Sim. Será que você vai deixar, vai voltar atrás? Sela que a gente queimando na fogueira um, o nosso compromisso e eu ali chorando e dizendo eu vou ser fi... eu costumo dizer que ali foi meus votos perpétuos porque ali foi tão difícil eu me decidir tão difícil eu ofereci o meu Isaac né? ali foi o sacrifício como eu dizia, você tem vocação para ser um homem casado, um missionário isso. se você quisesse ser freio, você não ia ser pleno, é, por porque certeza. não foi onde Deus te sonhou, e se eu quisesse casar, eu não ia ser pleno, isso. e eu entendi isso ali, é, nessa luta, eu disse o meu sim, ali foi meus votos perpétuos, ali eu disse senhor, se eu nunca entrar no mosteiro, no seminário, em nada meu voto de celibato estava feito ali de pobreza, de obediência, sim. ali fechou é por isso que eu não entendia como que pessoas deixavam a vocação. Depois que eu entendi que cada um, Deus trabalha claro. de um modo diferente, né? Mas para mim ali, eu já vim pro mosteiro decidido, total. Vim pro mosteiro assim, né? Porque depois daquela... <risos> eu nem falei isso pro Guto, tô falando agora, né? Gente, eu fiquei um ano e meio, por aí um ano e meio, batendo a cabeça, querendo saber aonde Deus me queria. E eu fiquei aflito, o povo já dizendo... Eu acabei meus estudos, né? Dizendo... Ó, oh, vai ter que começar a trabalhar, vai começar a seguir seu rumo na vida. E eu fui para o seminário de Ocesano, gostei, mas não era o meu lugar. <coughs> fui para encontros franciscanos, né? Não gostei também, embora eu gostasse muito de São Francisco. Uma irmã, a irmã Janes, nos acompanhou, um abraço para a irmã Janes, nos ajudou muito. Eu e eu arrastei um monte o pessoal do grupo jovem, a gente ia tudinho para esses encontros, ficamos muito amigos dos franciscanos, as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus. O é, que mais? Padre Alexandre Patyoli um abraço, que padre. Seja. O padre visitou a nossa paróquia, arrastou a gente para fazer visita lá na, na, nos Legionários de Cristo. Eu andei, andei fiz encontro na paróquia enfim, mas é, eu me sentia como que alguém perdido não tem o meu lugar, fui no Mosteiro São Bento do Rio de Janeiro. Nossa me sentia. Andou. Visitei bastante. todo o canto. Fiz o primeiro encontro vocacional da Toca de Assis. Você já fez aqui ah, uma, um fiz. podcast com, com irmão Belém. o Irmão Belém, né? Conheci os primeiros irmãos da Toca, né? Conheci, fiz o primeiro, fiquei uns dias a mais lá dormindo com os pobres, lá no, na, no encontro vocacional em 99. E gostei de tudo. Mas faltava alguma coisa, porque eu sentia uma necessidade mais de silêncio, de clausura maior, que era já o que Deus preparava para mim, né? Mas eu fiquei encantado, porque amava os pobres, doava vida para os pobres, mas não num assistencialismo da teologia sim. da libertação, mas sim num sacrifício por Jesus Eucarístico. Tinha adoração, tinha amor a Jesus na Eucaristia e por causa de Jesus dava vida pelos pobres. Eu falei: "Nossa, isso aqui é demais", porque eu era meio traumatizado, né, meu pai até deixou-se influenciar um pouco por essas ideologias, hoje não, graças a Deus, porque ele ama muito os pobres, eu achei fácil, fantástico, pensei que era lá meu lugar, mas não era, e eu fiquei assim, meio decepcionado, senhor, nem um canto, nem outro, nem outro, nada casava, até que encontrei uma freirinha, <risos> é. assim, abre um parêntese aqui também, depois que eu tive minha experiência com Jesus na Eucaristia, com a Sagrada Escritura primeiro, e na Escritura me levou para a Eucaristia, eu pedi a Deus, num momento forte de experiência com a Eucaristia, eu disse, Senhor, eu não quero te abandonar. É muito amor, é muito sacrifício que o Senhor fez por mim. Não me deixa nunca te trair, te abandonar. Por favor, Pedro precisou aprender a lição batendo com a cara no chão, te negando me ajuda a ser como o João, eu não quero te negar, por hum. favor, eu pedi do fundo da minha alma. Pouco tempo depois, a minha devoção a Nossa Senhora começou a Nossa. crescer. Bom, comecei a, devastar, a devorar os livros da minha mãe, era professora de religião, uhum. catequista. O primeiro catecismo da Igreja Católica, de 92, Sim. da primeira edição, um tijolão, comecei a ler. Os livros de teologia de Dom Estevão Bittencourt, comecei Olha a ler. Olha maravilha, hein? E, dentre essas riquezas, descobri... Padre Gobi. O Padre Gobi, as revelações de Nossa Senhora aos sacerdotes, claro, a todos nós também, né? nossa senhora, eu comecei a ter minha experiência com nossa senhora através de das aparições de Medjugorje eu era meio assim o inimigo tentou de todo jeito me afastar porque ele sabia que eu ia ter uma experiência profunda quando eu li a mensagem de Medjugorje uma coisa também explodiu dentro de mim, mas agora com experiência mariana através desse livro do Padre Gobbi e de Nossa Senhora. Eu conversando com protestantes, né? Uma vez falei com a minha mãe: Mãe, eu acho que dá pra gente amar muito a Deus sem precisar ter Nossa Senhora. Dá pra se salvar, <risos> minha mãe. De jeito nenhum. Que é isso, menino? Você tá falando besteira, nunca diga isso e tal. Levei um choque, né? E eu falei, nossa, o inimigo tentou. Mas depois disso. Nossa Senhora me pegou, Guto, de tal... Hoje eu sou louco por Nossa Senhora. A gente muda o nome, né? O meu nome hoje é irmão Luiz Maria. Não vou contar o um nome antigo, claro, né? Irmão Luiz Maria, do menino Jesus crucificado de São José. Mas eu pedi a Deus, eu quero o um nome de um santo que amou muito Nossa Senhora. Eu pensava que ia ser João. Amado, ele também esperava que fosse João. Mas nas orações do retiro, Deus mostrou que era Luiz, por causa de São Luiz Maria, Sim. né? Que Nossa Senhora me pegou de tal modo que... Que foi muito forte, muito forte. E aí eu soube que, as, que a Madre Kelly começou. Eu gostava das músicas, né? Não dá tempo de eu contar aqui. Da... Será que dá tempo de eu contar? Minha experiência Conta com a Terezinha? Toda. Gente, vou tentar. Eu... Ave Maria! A Madre Kelly me tocou muito com a música Passarinho, acho que quase o Brasil todo, é. né?
0: Esse Gente, passarinho voou no Brasil todo, no Brasil
2: todo. Quando eu comecei a ter minhas experiências de Deus, comecei a Rádio Catedral, era a primeira rádio católica que começou a troar lá no Rio de Janeiro, eu lembro, eu lembro. Né? Aí eu gravava na minha fita cassete todas as músicas que eu achava interessante. Aí gravava, gra... até que uma vez eu ouvi Passarinho. Eu fiquei fascinado e eu não consegui gravar na hora. Eu esperei meses para tentar gravar de novo aquela fita e não passava, não tocava de novo, até que um dia eu um amigo meu, é, é, Terezinha começou a pegar no meu pé, gente. Eu acho que eu entrei agora na veia certa, Guto, para explicar como é que eu cheguei aqui. Terezinha foi uma das principais culpadas. Só não foi principal porque Nossa Senhora foi pior, no bom sentido, claro, né? Mas Terezinha começou a pegar no meu pé tanto que eu fiz uma novena à Santa Terezinha, pedindo que ela me mostrasse onde era o meu lugar aí eu comecei a novena fiz o primeiro dia, esqueci de completar a novena, uhum. só fiz o primeiro dia, olha que, que lezeira né? uhum. como diz aqui no Ceará mesmo fazendo errado sabe o que aconteceu? É... eu saí da escola mais cedo, acabaram as aulas mais cedo, um amigo meu que chamava Luiz eu não chamava Luiz, ele era católico ele disse assim vamos passar lá em São Gonçalo, na Matriz porque as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus estão lá os ossos delas estão... Falei, é mesmo, nem lembrava, vamos lá. Então, em vez da a gente ir para casa logo, Sim. a gente passou lá, depois ia para casa, porque saiu mais cedo da escola. Quando a gente passou lá, é... eu tinha feito, eu lembrei que eu tinha feito a novena de Santa Terezinha. Pra... A novena de um dia. De um dia. Eu falei, pronto, eu vou ganhar a flor, vou ganhar a rosa. Quando eu cheguei... Gente, foi forte. Quando eu pisei, o primeiro passo dentro da catedral de São Gonçalo, dentro da matriz, a igreja matriz na catedral de São Gonçalo, eu pisei e começou. Ai, Jesus. Passarinho. Né? Eu esperando, esperando aquela música tocar de novo na rádio. Deus não deixou tocar na rádio. Ficou só na saudade. Quando eu pisei ali, começou a tocar. Né? e ali a urna de Santa Terezinha lá na frente eu nem me fixei muito em Terezinha ainda não tinha essa devoção tão forte com os santos eu me ajoelhei ali na urna dela toquei, mas eu disse, não, o mais importante aqui é Jesus na Eucaristia eu não, não sabia ainda é. valorizar tanto o corpo eucarístico que é o corpo de Cristo que são os santos né? mas eu rezei a Terezinha ali pedi, aí logo depois do momento da música, foi muito forte aí distribuíram rosas Começaram a distribuir... Falei... É hoje que eu vou ganhar... E Deus vai me mostrar qual é o meu lugar... Não... Primeiro era para confirmar a minha vocação... Sim. Aí eu fui buscar... Fui buscar... Distribuído para todo mundo... Não teve para mim... Igual na comunhão... né? Não teve... Quando eu cheguei... Acabou... Eu falei... Oh Jesus... Não tem para mim... Aí meu amigo Luiz... Acho que ele viu que eu fiquei um pouco triste... Falou assim... Cadê sua rosa? Eu falei... Não ganhei não... Quando cheguei não tinha mais... Eu Tome aí... Tome aí... A minha... Eu falei, eu, para mim, hoje é um sinal de Deus, que eu ia chamar Luiz, né? É verdade. Luiz, deu a rosa. Passou um tempo, eu pedi que me mostrasse aonde, não só confirmar a vocação, mas aonde, eu Fui fazer outra novena Terezinha. Olha como que a gente é miserável, pelo menos eu, né? Fui fazer a novena de novo, só fiz o primeiro dia, esqueci de continuar a novena. E mesmo assim, Santa Terezinha, eu indo para missa diária já, isso foi no ano 2000, eu indo para a missa diária, uma senhora que o marido tinha abandonado, eu já tinha essa vocação de ajudar, de, de dar um direcionamento, ajudar. Sim. Essa senhora chegou, depois da missa, ela não sabia que eu estava fazendo ano 90. Ela trouxe uma florzinha e disse assim para mim, depois da comunhão, toma minha florzinha que Santa Terezinha mandou te entregar. Olha. Né? Aí Santa Terezinha, de novo, ali agiu claramente. Logo depois dessa experiência de receber essa flor... Eu fiquei sabendo da Madre Kelly... Que ela ia para o Eu Conhecendo as músicas dela... Ninguém sabia dizer o que é a irmã Kelly Patrícia... É uma leiga consagrada... É isso <risos> né? Nessa época tinha um é. bafafá... O que, que é essa irmã eu que canta que tá música? Né? Você conhecia a música... Mas o que, é que ela é... Às vezes ela começou a aparecer de túnica... Isso. né? As primeiras vezes... Ninguém sabia direito... Aí eu ouvi falar que ela estava começando uma comunidade... E que ela começou em Medjugorje... Eu falei... Nossa eu quero conhecer essa comunidade, porque o agora já tinha certo. roubado o meu coração. Né? Eu vivia cinco pedrinhas, era jejum quarto e sexta, era rosário diário, era adoração, e levava minha família, todo o grupo jovem todo para isso. Né? Falei, eu preciso conhecer essa, essa irmã. Aí quando eu fui pro Maracanãzinho, nossa senhora, quando ela chegou ali, e tinha acabado de ser o Dunga, tinha acabado de ser Nelsinho Correr, só música agitada para os jovens, né? Era Encontro da Juventude, foi no ano 2000 isso. Aí logo depois chega Mad Kelly, e o povo agitado, nessa agitação, começaram a tocar e deu alguma desafinação, sempre tem um ataque espiritual no, nas apresentações essa, essa da Mad. Essa história
0: marca. aí é famosa, todas as
2: vezes que Todas ela as maddie. vezes, isso é incrível, né? é um combate, é uma batalha mesmo espiritual, mas ali naquele momento ela pediu para parar os músicos, parou, parou tudo, e ela viu que estava muito agitado. Gente, eu não esqueço essa cena. A Madre Kelly disse assim, olhou para todo mundo e disse, silêncio, com a serenidade, silêncio. silêncio, eu acho que o anjo do silêncio ali, São Gabriel, dizem, né? veio porque todo mundo silenciou, Ficou um silêncio e uma pessoa lá atrás falando barulho todo mundo. Ficou aquele silêncio. Aí ela falou assim, se vocês quiserem, podem se sentar no chão. Naquele é ginásio do Maracanazina, né? todo mundo sentou no chão, desse jeito, assim, como criança, querendo ouvir a mamãe contar a história. Né? Aí a que Kelly falou, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. É verdade. Mas, na nossa comunidade, nós estudamos o hebraico e lá em Deuteronômio 6, no original, está escrito assim, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Né? E depois Deus diz, portanto, amarás. É e em hebraico é o Shema, Shema Israel. Né? Quando a Madre começou a falar isso, eu estava assim quase em êxtase, né? <risos> Falando, principalmente quando ela começou a falar de Nossa Senhora, porque ela falou e ela, ela introduzia a música Shema Israel, né? Que ela canta e ela falou: Pois é. E o primeiro mandamento de Deus foi para que eu e você silenciássemos. Foi o silêncio. Jesus é o Verbo, é a Palavra eterna do Pai. Só acolhe bem a Palavra. Quem sabe silenciar? A primeira ordem de Deus é o silêncio. Depois isso entrou na minha vida. Né? Hoje eu entendo que como você pode amar a Deus Sim. sem deixar primeiro Ele declarar o amor dEle para você. São João fala, o amor de Deus consiste nisso. Foi Ele que nos amou primeiro. Né? Esse Shema Israel entrou dentro de mim e Amado Kelly diz, a primeira ordem de Deus, silêncio silêncio. E a Virgem Maria, ela é o próprio silêncio ela é o Shema ela é o silêncio onde Deus pôde habitar em plenitude, nossa quando ela, porque meus amigos me criticavam que eu era exagerado no meu amor a Nossa sim, Senhora, sim, sim. e eu queria ir para um Instituto Religioso que se amasse muito, loucamente Nossa Senhora, né? e, e diziam você é exagerado, Medjugorje será que é verdadeira, uhum. rezar o Rosário precisa o Rosário inteiro, e não sei o que falavam mal, e quando eu encontrei uma pessoa mais louca por Nossa Senhora do que eu, com a base, a, não era nem uma base teológica, mas é uma unção, uma profundidade que a que ele falou ali, de quem vive com Nossa okay. Senhora, né? A espiritualidade do Carmelo também, né? Quando a que ele falou isso, eu falei: "Meu Deus, esse só pode ser o meu lugar". Quando a que ele começou a falar: "E a Virgem, eu falei: "Nossa, olha, não existe exagero em amar Nossa Senhora". Ela explicava, né? Se você tiver muito silêncio, você não vai atrapalhar a palavra isso. de habitar de ser pronunciada. Ao contrário. É então, quanto mais silêncio, que é o vazio de si, Nossa Senhora nos leva a esse vazio de si para que Deus encha, que Deus. Encha. Então, você não pode ter medo de amar Nossa Senhora. Eu nem conhecia São Luís Maria ainda, né? Uhum. Mas São Luís já era patrono do instituto. Olha. E ela já transbordava isso, né? Então, quando a que ele falou isso, eu falei: "Meu Deus. Se foi fundado em meio e a Madre tá falando isso, eu não sabia que era a Madre, e a irmã que Kelly Patrícia tá falando isso é o meu lugar, eu fiquei louco, eu falei eu vou atrás, e aquela multidão de fã caindo uma chuvinha, indo atrás dela, eu falei, meu Deus, todo mundo querendo autógrafo eu quero vocação, eu quero meu <risos> lugar eu falei, Jesus abre as portas pelo amor de Deus uma amiga minha disse: vem por aqui, vem por aqui. Eu não entendi. Ela tava dizendo: o senhor
0: for agora nos lugares. Pessoal, eu vou tirar foto com todo mundo. Mas alguém aqui que é vocação. É, eu tenho, passo pra filó... <risos> eu tenho que fazer isso, porque eu sofri com isso, né?
2: Nossa senhora, eu corri, 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 aquela multidão correndo para encontrar com a Madre Kelly, com a irmã Kelly Patrícia. Quando eu cheguei, uma fila imensa se formou e a irmã Tereza Maria, que na época era outro nome, né, dizendo: calma, você quer? <risos> Daquele jeito dela, calma, você quer?". Você uma fila imensa se fundou para se formou para todo mundo pegar a assinatura da Madre e tal, tal no CD. E eu não queria isso. Aí eu eu tinha visto antes. A Madre Kelly lá falando e eu sentado. Eu vi lá embaixo do palco uma freirinha. Lá longe. Aí eu falei, já sei. Eu vou falar com essa freirinha e não com a Madre Kelly. Porque todo mundo vai querer falar é. com a, a Madre, não. Com a irmã Kelly, eu vou falar com essa outra freirinha. Era a Madre Jane. Ah. Aí eu, de longe, assim comecei a fazer sinal. Ela viu, eu falei assim, preciso falar com a senhora. Depois ela, tá bom, tá bom. Só que quando acabou, ela correu junto com a Madre Kelly. Quando eu cheguei vi a fila para Madre Kelly, vi ali a irmã Jane... Só que já tinha uma irmãzinha, uma vocacionada falando com ela, né? Aí eu fiquei esperando, esperando. E a jovenzinha falava assim: é, Nossa, eu queria ser alma esposa e não sei o quê. Ai, amada Jane, nossa espiritualidade do Carmelo, São João da Cruz, Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Teresa Dávila. Eu falei: Nossa, fantástico. Aí ela disse, uma baluarte nossa também tem grande influência, Santa Faustina, eu era devotão da misericórdia. Meu Deus, que lugar é esse maravilhoso? E São Luís Maria de monfal já tinha ouvido falar e estava querendo conhecer, na verdade eu tinha acabado de ler o Segredo, eu virei uma madrugada lendo o Segredo de Maria ali, certo. eu fiz a minha consagração interior no dia de Corpus Christi, eu virei à noite lendo aquele livro, chorei, eu falei eu quero viver isso, né, ela falou São Luís Maria, eu falei, meu Deus e fiquei assim, não pode ser outro meu lugar ela começou a falar da, da devoção, da paixão de Cristo e tudo, todas as devoções depois que terminou, terminou a fila a irmã Tereza Maria disse, vambora estamos atrasados, embora eu falei mas e eu, eu combinei com a senhora para falar com a senhora Aí ela disse... Mas... Aí, eu fal... Aí ela falou para a irmã Tereza esperar. Aí eu falei assim... Primeira pergunta... Vocês são a comunidade Oasis da Paz? Porque eu ouvi falar que vocês é, é, se conheceram... É, é, começou tudo em Medjugorje... E eu ouvi falar que o Oasis da Paz era do Ceará... E também começou em Medjugorje... Ela... Não... Não é o Oasis da Paz... Eu falei... Ah... Tá bom... Mas vocês se conheceram em Medjugorje, né? Tudo começou em de... Ela... Foi... Foi... Aí eu disse... Então... Tem ramo masculino? Tem para os irmãos também... Ela disse, não, não, não tem... Eu fiquei sem palavras, eu fiquei... Tá bom, tudo bem. Me deu um autógrafo. quase que eu digo isso. Eu falei, ô oh, Jesus, o que você me trouxe aqui depois? Aí eu falei assim, ah, e a senhora tem o endereço da Oásis da Paz? tem um o contato deles, aí ela diz tem, tem, peraí, irmã Tereza, irmã Tereza <risos> ela foi, me deu ali o telefone, me deu tudo aí pronto, foi embora, né? eu fiquei desiludido fiquei triste, né eu falei, nossa, eu vou entrar em contato com a comunidade do Asos da Paz. Mandei uma carta para eles. Hum. O padre Lourenço, que depois, sim. eu nunca conheci ele pessoalmente, mas ele fundou a comunidade também da Mãezinha, né? Lá, Isso, lá em é, João Pessoa. Conheci ele, Não sim. conheci ainda. Um abraço para o padre Lourenço também, que me respondeu uma carta linda, ajudando eu a perseverar naquele caminho que eu estava do Rosário e tal, tal, tal. Enfim, depois disso, um amigo meu disse que encontrou com as duas no Rio de Janeiro e disse que elas estavam pensando em começar um ramo masculino. Quando ele falou isso, ressuscitou minha esperança. Sim. E aí eu fui atrás, lá em Niterói. Cheguei lá, tava aquela jovenzinha de novo lá. Falei, você que ficou de na minha novo frente. Né? mesmo? Aí ela disse, pois pode esperar que eu já marquei hoje de novo para falar com a irmã Jane. <risos> e Madre Jane, viu? É Madre Jane. vai tá bom, tá bom. <risos> Ah, foi dia 19 de março de 2000. Olha, de, foi de São De 2000, José. De 2000 isso. Dia de São José. Dia de São José. <risos> Nesse dia, eu fui até para o um encontro no Padre Gobi, no Rio de Janeiro. Conversei com ela. Ela começou a fazer todas as orações que eu fazia. Sentou para conversar comigo. Não, não pôde conversar comigo no encontro da apresentação da Madre. Marcou no dia seguinte. Foi o dia 18. No dia 19 de manhã eu fui lá. Elas iam cantar para o Dom Carlos Alberto, para o bispo. Eu falei, meu Deus, eu vim pra cá, mas agora é o bispo, não é a menina que vai, é o bispo. Aí ela disse, não, não, depois do, do bispo a gente fala com você e tal. Quando ela sentou, começou a rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Eu falei, não acredito que ela acredita na, na, na história de São Miguel dos 100 anos da, toda aquela história Sim. da visão de Leão XIII. eu divulgava isso na minha paróquia, uhum. todo mundo rezava porque eu falava de Leão XIII, de rezar São Miguel, ela rezou a São Miguel eu falei, não acredito, aí ela falou vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, eu falei, meu Deus do céu se isso não for o meu lugar tudo que eu tinha devoção, eles Olha tinham então a Madre me deu conselhos, ela disse, seja amigo do seu anjo da guarda, procure um diretor espiritual e manda uma carta pra gente, né? Tudo que a Madre mandou eu fazer, nesse dia eu fui pro Rio de Janeiro com o Padre Gobi, quando eu voltei, o meu amigão, tava lá, é, voltei na paróquia, ele falou assim, nossa... Você, é, eu estou lendo um livro do Anjo da Guarda, da Canção Nova, tão maravilhoso, tão maravilhoso que eu pensei em você, lembrei de você, toma, eu nem terminei de ler, mas toma para você, e sem mais amigo do seu anjo da guarda. Primeiro conselho, no mesmo dia, Deus falou. Segundo conselho, entrar em contato com eles, né, uhum. com, a, com o Instituto. Mandar uma carta e tudo. Quando eu cheguei lá, uma jovem amiga, a irmã Maria Rafaela, da mesma paróquia que eu, do grupo da irmã Maria Rafaela, disse: Nossa, irmã Jane, eu ouvi o testemunho dela, é forte o testemunho dela. Eu tenho a fita cassete, você quer ouvir? Eu falei, quero, quero. Conheci, quase ninguém conhecia. É. Né? Aqui no instituto, quando eu cheguei, ninguém conhecia o testemunho da madre Jane, eu já tinha ouvido nessa fitinha cassete. E o, um diretor espiritual, eu fui batizado por um padre. Né? meu padrinho de batismo é o padre Tarcísio que hoje é Dom Tarcísio bispo lá de Duque de Castilho, ah, no Rio de Janeiro e eu fui atrás dele depois de anos sem conversar com ele ele foi meu diretor espiritual me preparou, me, me ajudou até eu vir aqui pro instituto né? então, resumindo, Guto eu Hoje eu trago para a minha vida. Você às vezes está inquieto, ansioso, Nossa, sem pessoa, saber. Deus. Eu estava na palma da mão de Deus. Deus criou um instituto só para é. mim. Era tudo que eu gostava. Era tudo. Encaixou assim, ó. Quando pela primeira vez eu vesti o hábito, as irmãs disseram assim: Nossa, irmão, parece que o hábito foi feito para o senhor. Parece que o senhor nasceu para isso. Eu falei: não foi, não?
0: É. Eu não nasci para isso, não.
2: Mas assim, a vocação do Instituto Hess encaixou. Deus tem um plano perfeito para a gente é. e a gente não sabe esperar. Hoje, eu, quando está tudo difícil, alguma situação difícil de acontecer, eu penso, eu lembro daquela situação. Deus já tem tudo preparado perfeito. Ele só está testando a minha fé, a minha confiança. Então, depois de toda essa luta, né, aí, é, é, uma vez eu estava pronto para vir para cá. Começando a pensar em vir para cá, aí... Eu fui pro Barzinho de Jesus, que era só refrigerante, sim, sim. não tinha bebida, era música católica, era um grupo que a irmã Maria Rafaela fazia parte. Quando fomos, pegamos o ônibus do Grupo Jovem pro Barzinho de Jesus. Quando chegou lá, nem passagem, alguns não tinham. Então outros pagaram a passagem, fomos sim. lá, não comemos nada, brincamos, dançamos e tal. Quando a gente foi embora, uma revista do Shalom Manar, de Santa Terezinha do Menino Jesus... Era o meu primeiro contato assim que eu estava tendo com ela, mais profundo. Não sei se foi antes ou depois da relíquia dela. Quando eu vi ali a relíquia de Santa Terezinha, é, a, a revista, falei, nossa, assim eu queria tanto essa revista, porque eu estava sendo levado para isso. né Queria tanto, eu vi cinco reais na época, valia um pouquinho mais, devia valer é. uns quinze, vinte, né? falei, eu não tenho nem dinheiro de passagem, como é que eu vou convidar? É? Eu olhei, namorei a revista, namorei. Não, vamos embora. Vamos embora. Falei assim, eu queria tanto aquela revista. Fomos andando no caminho, cinco reais no chão. Nossa. Gente, alguém perdeu cinco reais? Não, 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 tchau. Espera aí. Corri, comprei a revista e Santa Terezinha me pegou. Aí, depois de tudo isso, Santa Terezinha me trouxe aqui, Santa Terezinha acompanhou minha, minha caminhada. Primeira relíquia que a gente coloca aqui, Sim. né? Eu tenho aqui... Essa foi a primeira. É um tecido Sim. que tocou em Santa Terezinha. Depois aqui a Pedra da Agonia, aquela pedra onde Jesus trouxe o sangue. Aqui é um pedacinho do pano dos que tinha o sangue do Padre Pio. Padre Pio. Aqui é uma pedrinha de São Miguel, que é a Dona Mirela, né? Lá, lá de São Giovanni Rotondo, tá doentinha, que Deus abençoe. Ela me deu. E eu tinha um fio de cabelo do Padre Rufus, que não é santo ainda, mas mim é porque eu fui curado do câncer por intercessão dele, né? Então, é, é, Santa Terezinha foi a primeira, e eu só termino com Santa Terezinha, Guto, falo demais, né? Mas termino com Santa Terezinha, dizendo que pela primeira vez eu fiz uma novena inteira dela aqui. Ah. Eu entrei para ficar três meses. Quando eu cheguei, as madres não sabiam, um irmão no meio das irmãs, né? uma primeira experiência não, só vai ficar três meses e o povo lá em casa quando despediu de mim chorava e tudo, eu falei, gente, eu vou voltar é só três meses, acho que Deus avisou para eles, as madres gostaram né? É, é, confiaram em mim, outras pessoas deram recomendações para elas, elas disseram irmão, o senhor não vai ficar três meses não a gente pensou do senhor ficar direto, o senhor quer? Eu falei, quero, quero, fiquei direto, e aí chegou o período de eu visitar minha família na época a gente ia no postulantado, mas eu achava que eu não estava preparado. Era uma fase, é muito forte essa fase inicial, sim, sim. que Deus está forjando a sua vocação. Eu sentia que eu ia sair desse silêncio de Deus, eu ia sair desse... Não sei explicar, eu queria muito, mas tinha três anos que eu não sim. ia para encontrar com a minha família, três anos ainda não, tinha alguns meses, né? aí eu pensei, é, é, vou fazer uma novena de Santa Terezinha para me preparar, para eu receber o hábito e para me dizer se é para eu ir para casa nessa data mesmo ou não. Aí eu fiz uma novena de verdade de Santa Terezinha. <risos> quando a gente faz mal feito, mesmo assim a misericórdia de Deus nos abraça. Mas quando a gente dedica de fazer bem feito mesmo, ainda transborda, né? Aí eu fiz a novena todos os dias ali no altar, a minha adoração, fiz a novena, os 24 e quatro oração. Quando eu cheguei, na metade da novena, a mesma florzinha que aquela senhora tinha me dado, que disse que Santa Terezinha me Sim. deu, a irmã trocou o jarro e colocou aquelas flores, um monte. Quando eu olhei, falei, nossa, Santa Terezinha está falando. No meio da novena. Sim. Quando chegou no último dia, eu falei, tinha uma relíquia dela bem em frente a Jesus Eucarístico. Falei, Terezinha, eu entendi aqui a flor, que você está me ouvindo, mas e a graça? E a minha resposta? Né? aí eu beijei a relíquia dela beijei o chão Jesus os estava ali e fui para dormir, antes de dormir eu soltava os cachorros e eu fui dar uma olhada na parte de cima que a irmã Tereza morava junto com as madres fui dar uma olhada se a irmã Tereza estava para ali para tirar uma dúvida sobre os cachorros Guto, do nada, apareceu a madre Kelly Tum! quando ela apareceu, ela olhou para mim deu um sorriso e fez assim ó. meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Não era costume a gente subir Sim. lá, né? Aí, normalmente, lá se reunia o conselho do, do, do Instituto. Aí, quando eu subi, estava o conselho todo reunido lá em cima, já nove e pouca da noite. Sim. Falei, meu Deus, o que, que eu aprontei, né? Irmão Luiz Maria, o senhor ama o Instituto resto Amo, mano. O senhor acha que aqui é o lugar onde Deus lhe quer? Eu acredito, mano. Foram muitos sinais e tal, tal, tal. Pois é. O senhor, então, aceita... É, dar mais um passo, receber o santo hábito receber o um novo nome e ser de fato um novício do Instituto Reza falei, madre, eu falei, Terezinha o negócio funcionou imediato, né eu pedi pra me preparar pra receber o santo hábito pra entrar no noviciado, imediato ninguém sabia que eu tava fazendo essa nova só, só avisar
0: que é uma lagartixa, meu amor, pra você não se assustar pensando que é outro bicho, aí Tá, ela tá entrando aqui, Sim, sim. <risos> senão ela vai dar um grito na hora sim, da gravação sim, aí fica feio nossa, a mãe Terezinha também foi Sim. impressionante,
2: né? Santa Terezinha, quando eu comecei a fazer essa novena, ela deu o sinal da flor e depois deu a graça imediato. Aí a que Kelly disse, pois a Madre Jane rezou, pediu uma passagem bíblica para confirmar sua vocação, e a passagem é essa. E eu pensando comigo, nossa, imediata resposta. Só que eu pedi duas coisas nessa novena: me preparasse para o noviciado, que eu não sabia que ia ser agora, e. Também que me desse a resposta se era para eu ir em casa ou não. Aí, nessa hora que eu pensei isso, ela disse, a madre tirou uma passagem bíblica e é essa. A madre começou a ler a passagem. 1 Coríntios 9. O apóstolo renuncia aos seus direitos. Eu tinha o direito de ir Sim. em casa. Ela começou a ler, Nossa. ele dizendo, fiz-me tudo. Pra... Eu não tinha direito disso, daquilo. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. E tudo que eu pedi a Deus era para salvar almas. Eu queria estar aqui para salvar almas, que nenhuma alma caia no inferno. né? Quando leu aquela passagem, a Madriquela, em seguida, parece que foi matemático, Guto, parece que não foi, a Madriquela disse, pois agora o senhor vai se preparar para passar os 15 dias em casa e logo depois vai ser o seu noviciado, vai entrar em retiro, tal data, tal... Falei, Madre, eu não vou passar os 15 dias em casa. Como Como assim? Aí eu expliquei, eu fiz uma novena, pedi a Deus, eu sentia que não era a hora, que Deus estava me preparando, que não era a hora de eu ir em casa, não ia ser o um melhor para a minha alma, para a minha formação religiosa. E eu pedi na novena que Deus me preparasse para o noviciado, a senhora me chamou e que me desse a resposta se era para eu ir ou não. Quando abriu essa passagem, eu entendi que não era para eu ir agora. Aí a amada Kelly, ela é muito devota de Santa Teresa Margarida, carmelita, Sim. ela disse assim... Irmão Luiz, não, não era irmão Luiz ainda, né? Ela disse: Irmão, Santa Tereza Margarida, ela amava muito o pai dela, mas ela sentiu que Deus pediu o sacrifício dela não visitar o pai dela. E ela ofereceu pela conversão dos pecadores. O pai dela que ensinou a fé, que tudo, Sim. ela fez esse sacrifício. Se o senhor não for na casa dos seus pais agora, pode ser que o senhor não vá mais. Eu disse: Madre, se Deus está pedindo, então é, é assim mesmo. Ela ficou assim, né? E depois disso, eu fiquei tranquilo que Deus me queria. Deus pediu para Abraão: deixa a tua sim, pátria, é, deixa a tua família. Eu dizia para Deus: o que é meu está guardado. No céu eu vou descontar os abraços, os beijos <risos> com a minha família. Mas Deus me chamou a deixar minha família, a não constituir uma família para reconstruir muitas. Eu sempre senti Deus falando isso ao meu coração. Para ajudar as famílias, para dar minha vida para outras famílias. E tranquilo, mas aí passaram três anos, eu não fui em casa na casa dos pais, minha primeira irmã foi casar, e religioso não vai para uhum. casamento, não é padrinho, não é nada, e minha irmã pediu a gente acabou de receber uma formação de Santo Afonso, dizendo isso religioso <risos> não vai, pra... ela pediu venha, venha, eu falei, de jeito nenhum, Santo Afonso disse que religioso não vai a vida social, do... se não imagina né, é. aí de jeito nenhum, mas você não visitou a casa Venha passar os 15 dias que você não passou. Aí eu fiquei sem graça. Eu disse: pede você, eu não vou pedir isso para a madre, não. ela disse: peça, peça, por favor. Insistiu, insistiu. Aí eu disse: madre, eu mesmo renunciei a ir para casa. Eu sei que a gente não vai, mas a irmã está dizendo: minha irmã está pedindo que eu fique os 15 dias e aproveitando, vá para o casamento dela. Eu sei que não é costume, mas só estou repassando, estou totalmente livre. A madre conversou com a outra madre. E as duas decidiram que eu ia, é. excepcionalmente. Não é costume nosso, mas que eu ia. Guto, indo para o casamento da minha irmã, eu encontrei ao mesmo tempo com todos os amigos da igreja. Encontrei com todos os amigos da família, os parentes. Encontrei com os vizinhos. E foi todo mundo de uma, uma lapada só. Eu tive adoração perpétua ali do lado da minha casa. Tinha uma casa da Toca Sim. de Assis, que eu fiquei adorando. Tive missa diária fácil. Deus cuidou de tudo, foi maravilhoso o tempo que Deus preparou. Porque eu renunciei antes. Olha. Terezinha deu toque. Não renúncia o senhor providenciou. Deus de, mais. Aí passou mais. três anos, a minha outra irmã casou e disse assim: Você vai vir pro... de jeito nenhum! Eu já fui uma exceção indo pro casamento de Flávia, agora eu vou pro seu, ninguém vai pro casamento, mas é porque o fundador da minha comunidade precisa que você pregue aqui. Falei, isso é muito treta no <risos> <Eu>, eu... <risos> seu casamento. <risos> Aí ela disse, peça, amado, peça você. Aí eu insisti, insisti. Falei, madre, minha irmã tem uma mutreta. Ela quer que eu vá para o casamento dela. Ela arrumou do fundador dela me uhum. chamar para eu ir lá pregar. Eu sei que a amado conversou com a outra amada, rezou e disse, pode ir, traga um monte de vocação. Vá, vá pescar a vocação. Olha como Deus recompensou, né? Através de uma novena que eu fiz a Santa Terezinha para fazer a vontade de Deus. E aí Deus recompensou, né? E muito mais, muito é mais, muito isso.
0: mais. Né? Olha, tem um fato que nós vamos chegar aqui é, da nossa conversa: né, que o irmão dentro do Instituto né, passou por um momento que não foi muito fácil, né que ah, a sim, questão verdade. do câncer. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E também você, que está ouvindo essa conversa e está dizendo, mas eu queria também ser um irmão do Instituto Hess. Nós vamos falar como vai ser e daqui a pouquinho, ao final, ele vai ensinar essa oração da Santa Cruz aí, Verdade. que lembrou nos dois momentos, né? Mas eu queria aproveitar aqui e trazer para você a oportunidade de você considerar fazer uma peregrinação com a obra de Maria. É um retiro espiritual com muita qualidade, além de conhecer lugares extraordinários, você tem a oportunidade de mergulhar, né? Em, um, em uma experiência belíssima a obra de inclusive agora em outubro você pode ir conosco para o Congresso Internacional Mariano a Madre Kelly Patrícia vai estar lá o Padre Fábio de Mello Márcio Mendes também o Padre Roger Luiz vai estar nesse grande evento lá em Fátima, Portugal. Está um preço bem acessível, você está vendo aí na tela. Entre em contato. E já estão abertas as vagas para o Pentecostes 2024, em maio de 2024. Então você também tem a oportunidade de estar nesse grande evento. Entre em contato lá, saiba que é tudo com muita qualidade, sempre hotel de altíssima qualidade, tudo muito bem preparado para você. E agradecendo também as camisetas Sabatini, olha só. Deus não ajuda, Deus resolve.
2: Amém. É isso mesmo. Gostei, né? gostei. Gostou?
0: Não é uma ajudinha, 10, né? não ajudinha. É, não, é. Deus resolve. Né? Para resolver. Ele é a solução. Ele né? é a solução, é. né? E, Amém. e tantas outras camisetas, imagina você andar, a pessoa olhar para você e lembrar de Deus através do que você está vestindo. Isso é uma oportunidade de evangelização. Andar sempre bem vestido. São várias opções de estampas. Tá aí no site, peça a sua camiseta Sabatini, um preço bem acessível também. Você pode também comprar uma certa quantidade, ganhar frete grátis, camiseta Sabatini, realmente agora nos veste aqui no Santo Flor e você tem a oportunidade de estar é, nesse momento tão especial andando por aí com a camiseta que vale a pena. E aí, meu amor? Vamos se preparar, você hoje hoje tá, a conversa tá boa, né? Tava pra gente passar aí, olha que maravilha quem tá ali, doutor Kevin, a minha biblioteca católica, show, alegria, muito bom. Então vamos lá. Agora quando o senhor chega, né? Hoje foi o primeiro irmão, né? O sim, primeiro irmão sim. do instituto, do, do instituto, pode chamar instituto. Instituto Rese, e Rese, né? a, a pronúncia, pronúncia é Résed, né? Résed. isso.
2: E hoje. Para quem não sabe, amor misericordioso Isso. em hebraico, né? Amor de misericórdia. Já quantos anos de consagração, Eu cheguei aqui, tem que fazer agora em setembro, 22 anos. Meu Deus do céu, é. o
0: senhor chegou com 12, então. Mais
2: de. <risos> Mas com 20. 42, gente, Nossa, 42. Mas amigo. eu já tenho mais tempo aqui, sou mais cearense do que é, fluminense, é quer é verdade, dizer, é verdade, do Rio de Janeiro, é verdade, né? É mais tempo aqui. É, mas esqueci o que ia falar não então, o tempo mesmo, esse mesmo. sim sim é, de vida consagrada em, foi em 2004 só fazer os cálculos aí 2004 de consagrada, 2000, é quase 19 anos é, dos quase votos, 20 de anos. ter
0: feito os votos é como que foi 2004. essa questão do câncer como que o senhor descobriu foi quanto tempo atrás
2: então as coisas na minha vida são meio matemáticas assim né são meio e quando eu cheguei nos meus 30 anos alguma coisa me dizia dentro de mim começou a missão pública tem que fazer alguma coisa a mais pelo reino. Jesus, quando fez 30, começou a sair para a evangelização, né? para a missão pública. E nesses 30 anos, eu disse para Deus, eu dizia para Deus, Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo ser menos é, preguiçoso, eu não consigo ser mais obediente, eu não consigo... Se eu não conseguir ser santo, com meu esforço me dá paulado, igual diz São José Maria Escrivá, me dá algum sofrimento para eu poder... É, é, eu quero ser santo... Eu, a gente brincava aqui com a irmã, né? para o céu direto, sem, se escala. sem escala no purgatório. Você quer ir para o céu direto? Deus te dá essa graça, está na Bíblia, pedi e recebereis. Mas tem que aceitar o purgatório aqui, porque sem purificar a gente não entra é. no céu. Então pedia a Deus, assim, eu quero ser santo, mas eu sou ruim demais. Então me dá um sofrimento para ver se anima, se dá uma força. Se eu não conseguir, não me deixa cair em pecado mortal, me deixa antes uma doença grave do que cair em pecado mortal, e eu dizia isso para Deus mesmo, né? E principalmente em relação às almas que eu acompanhava desde o início que eu acompanho os grupos de leigos, né? E também fui durante um bom tempo mestre dos irmãos, já fui superior do ramo masculino, mas não é minha vocação. Com os leigos eu tenho até um pouco mais de facilidade tudo. e tudo. E todas essas almas que eu acompanhava, eu dizia, meu Deus, como eu sou mal formador. Senhor, se for para uma só dessas almas que o Senhor me confiou, se perder, não permita, me manda algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. E Guto, tem oração que Deus ouve assim, imediato. Se você pedir a Jesus para sofrer um pouquinho mais pelo reino dele, falta gente pedindo isso. Então, ele dá, mas ele dá cheio de consolo, ele dá cheio de amor. Ele dá mais uma prova na sua fé do que um sofrimento propriamente dito, porque sofrer com Deus é diferente, como diz São Luís. Sofrer com Nossa Senhora né, é um sofrimento que Deus te dá um consolo e uma força sobrenatural. Então, hoje eu sei, Deus confirmou por muitos sinais, que eram por almas que eu acompanhava, né? Que precisavam de uma grande força para vencer pecados na área da castidade, uhum. principalmente. Então, tanto leigos como é, irmãos jovenzinhos que eu acompanhava, o, o Senhor me mostrou que os primeiros acidentes, as primeiras mortes, né? Sim. Foram para que eu pudesse ter o meu início de cura na afetividade, na sexualidade. Mas agora eu precisava oferecer pelos outros. Então, eu entendi com muita clareza. E, por incrível que pareça, o, o câncer que eu tive era seminoma. Seminoma é um câncer que costuma dar na região genital. Mas, em, em casos de exceção, pode dar também aqui. E deu aqui. Era um, era, são células germinativas, tem a ver com essa questão é, genital, mas foi aqui o, o câncer. E quando descobriu, já estava 14 centímetros por 11. Caramba! Era um monstrão, outro coração aqui, empurrando o coração, né? Então, foi em 2011 que eu descobri exatamente quando eu completei 10 anos que eu estava aqui no Instituto. Em setembro de 2011. Eu cheguei em setembro de 2001, exatamente em setembro. Se eu não me engano, no mesmo dia, no dia 4, eu descobri e internei para fazer a biópsia, né? Para descobrir o que era... E foi isso, com 30 anos começou minha missão pública, né? Então, eu descobri esse câncer, mas resumindo a história. Gente, quando Jesus fala qualquer coisa no Evangelho, não duvida, não. Porque Jesus fala, você que deixa pai, mãe, irmão, esposa, filhos, terras, para poder me seguir, você vai ter 100 vezes mais pai, mãe, irmão, terras, tudo, e a, com perseguição, né? E depois uma recompensa eterna gente, quando eu estava com câncer eu não tinha plano de saúde hoje tem uma, um benfeitor Deus seja louvado acho que ele não quer que eu fale mas se pudesse eu falaria que paga o meu plano de saúde mas eu não tinha nada nada, volta de pobreza não tenho onde cair duro mas Deus não deixou faltar pessoas para me levarem no, no hospital eu tinha que ir todos os dias da semana fazer quimioterapia depois todos os dias receber uma injeção para aumentar a Olha imunidade, assim. e depois uma semana de folga. Mas era todos os dias quimioterapia, de segunda a sexta, na verdade, é, de três a quatro horas de quimioterapia. Tive que comprar remédio, tive que comprar... É, não faltou. O senhor aposentado que me levava descobriu que tinha parentes lá, aí ele almoçava lá na, na casa vizinha do Hospital do Câncer, dormia lá, quando acabava a quimioterapia ele me trazia, todos os dias. Os melhores médicos de Fortaleza, os Olha melhores isso. cirurgiões. melhor cirurgião fez é, a, a, aqui a minha biópsia. Tudo, 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 né? Agradeço de todo o coração a todos os médicos. Doutor Antero, doutor Anastácio, a doutora Thelma, a, a outros. Eu não lembro de todos que... São muitas histórias que aconteceram da providência de Deus. Deus cuidou de tudo. Foi um retiro espiritual eu passei quase um ano nesse processo e foi um retiro espiritual eu li aqueles volumes da Maria Valdorta a história é muito emocionante você chora, você ri você entra em intimidade com os apóstolos aproveitei esse período para rezar pra... teve os momentos de sofrimento teve os momentos que eu quase morri com a defesa lá embaixo tive que ser internado na, na, na área que tinha que ficar sozinho gente, eu não me senti sozinho hora nenhuma poder da oração. Um monte de freira e freio rezando aqui por mim também. Foi uma graça assim, espetacular. E para terminar, é, eu pensei que eu ia morrer em alguns momentos. É, pensei que eu ia morrer e estava feliz, para dizer a verdade. Eu estava doido para morrer, porque duas vezes anteriores eu estava sujo de pecado. Agora eu estava pecador, mas pelo menos eu estava aqui na vida religiosa, confessando semanalmente, comungando todo dia. Né? Falei, Senhor, vamos fazer um trato. Eu sofro um pouquinho aqui na, na, na uma quimioterapia, radioterapia. O Senhor me purifica no meu purgatório aqui e depois eu quero ir diretinho para os teus braços. Primeiro os braços de Nossa Senhora, depois ela me levar para os teus braços. Já fiz um acordo com o Senhor, mas o Senhor não ouviu essa oração. Amado ele brincava, ela dizia: Olha, o primeiro que vai partir sou eu, ninguém pode ir na minha frente. Hein? Aí quando eu tava com câncer, eu falei: Ô, oh, Amado, deixa eu partir na sua frente. Ela disse, não conta pra ninguém, olha aí, tô contando. Né? Só pra você eu abro exceção, né? Mas o senhor não aceitou essa oração. Gente, eu fiquei nessa, morre, não morre, não. Pareceu que o, a quimioterapia fez o efeito, a radioterapia, mas depois parecia que estava voltando o câncer. Uhum. O médico falou, é um dos melhores, ele morreu, no dia 1 de janeiro, inclusive, ele morreu, um dos melhores médicos, oncologistas, oncologista do Dr. Ronaldo, mas eu fiquei... Né? E o médico disse não, irmão, o senhor vai ter que recomeçar. Parece que o câncer está voltando. E nessa de estar tá voltando, aí eu pensei, nossa, agora eu vou, né? Agora eu vou. Parecia que eu estava curado. Agora, aí, uma mãe, a mãe de uma irmã, nossa, olhou para mim e disse assim: minha filha, o irmão Luiz Maria está curado. Como assim, mãe? Não sei explicar. Eu senti agora que ele está curado. Aí depois minha mãe ligou para mim. Aí disse, meu filho, você está curado. Não, mãe. O médico disse que era uma possibilidade daquilo. E é, é, disse, não, não é o médico, não. Nossa Senhora me disse que você está curado. Eu falei, essas mães são poderosas, é, né? A oração de mãe. Aí, de fato, parecia que estava crescendo, voltando o câncer. Aí a irmã disse, irmão, faz uma novena para o padre Rufus. O padre Rufus tinha acabado de morrer. Ele tinha rezado em mim, eu estava com câncer. Ele rezou, abençoou os remédios que eu estava. E ele disse, você fez o tratamento, químio, rádio, mas está voltando o câncer? Então é difícil. O padre Rufus falando, é difícil. Mas pra... Aí deu um sorriso, mas para Deus nada é impossível. E começou a rezar em mim. Acho que menos de um mês depois ele morreu. O último evento que ele fez antes de morrer foi aqui com a gente. Sim. O 12 Misericórdia foi, foi, Brasil, foi, foi. Né? em 2000 e 12 2012, e aí é, a irmã disse, reza o padre Rufo. eu não tinha pedido a minha cura a hora nenhuma, então ela, eu disse, que padre Rufo, o que, irmã? deixa, não, não, ela, ele era um santinho, pede intercessão dele, eu falei, não, eu não pedi a minha cura, eu pedi a ele que eu faça a vontade de Deus que eu seja santo, que eu viva bem esse período da doença, eu queria morrer, eu não tô brincando não, gente, eu queria muito ir para o céu, quem já experimentou o amor de Deus... Claro que eu não merecia, né? Eu tinha que trabalhar muito aqui, tem que purificar muito meu egoísmo, né? Mas o céu é tudo, gente. É, é. Se a gente já experimentou a Deus, tudo, toda a riqueza, toda a fama, toda a pau é lixo, como diz São Paulo, é externo é. né? O céu é tudo. Deixa tudo por Jesus. Tudo que eu digo é a sua vontade, não é deixar a sua família, não. É. As suas obrigações não deixa a tua vontade perde tudo porque Jesus é tudo eu queria muito ir para o céu mas né, quando eu fui para o tratamento fazer uma nova quimioterapia meu organismo não aguentava mais fazer a mesma eu fiz um teste para fazer outro protocolo quando eu voltei do hospital eu voltava rezando o terço junto com esse senhor seu olavo Deus abençoe seu olavo que me levava todos os dias a gente voltou rezando o terço e durante o terço Deus me lembrou que o padre Rufus ensinava nove pontos para o caminho da cura e da libertação. Juntando tudo, deu nove. Eu penso, não fiz por querer. Juntei e deu nove. Eu falei, meu Deus, será que Deus quer que façam a novena para o padre Rufus? Aí eu anotei, coloquei no papel, falei com a madre. A madre disse, escreve. Aí eu peguei o livrinho dele, que ele comentava sobre alguns desses uhum. pontos, Aí coloquei, se você quiser anotar, já antes da oração da Santa Cruz, eu te dou essa dica. Claro que o Padre Rufus ainda não foi é, beatificado, é né? Creio que vai começar em breve foi esse processo. Foi um caminho processo. que ele ensinou, né? É, um caminho que ele ensinou. Pronto, essa novena, na verdade, é um caminho que o Padre Rufus ensinou. Um e no final espiritual. eu dizia, Padre Rufus, rogai por nós, porque eu acredito que ele está no céu, né? Como é esse caminho espiritual? Toma nota. Toma nota, porque é uma é árvore nessa ou nessa? poderosíssima. É uma
0: nessa aqui está ok. Tranquilo. Pronto. Vamos lá, pode ir. Então,
2: qual é o caminho? Primeiro ponto, você deixa Deus tirar a falta de arrependimento do seu coração. Padre Rufo dizia que existem... Você é como se fosse uma vasilha. Essa vasilha tem três tampas. Você precisa tirar a tampa para a graça de Deus. Pode fazer a oração de cura que for. O próprio Jesus rezando por você, pedindo cura e libertação. Se não tirar os bloqueios a graça não vai entrar. Primeiro bloqueio que tem que tirar, a gente pedia a graça do arrependimento sincero uhum. de todos os nossos pecados. Claro que isso leva a uma boa confissão. Segundo passo, a gente pedia, no segundo dia né, dessa novena, a gente pedia a graça de, do perdão. Perdoar de todo o coração. Perdoa você mesmo. Perdoa as pessoas que te magoaram, porque Jesus te perdoou. né? acolhe o perdão de Deus, recebe esse perdão de Deus, e até mesmo se fala de perdoar a Deus, não no sentido de que Deus precise, é ridículo achar que Deus faz alguma coisa errada, mas tem pessoas que têm que perdoar a Deus é no sentido de tirar a mágoa. Por que Deus deixou essa pessoa que eu amava morrer? Por que Deus deixou eu passar por essa humilhação? Não é? A gente se une a Jesus na cruz e não entende mas essa união com Jesus nos faz transcender a dor. Perdoe também toda mágoa, mesmo inconsciente que você tem com Deus. Então, segundo passo, perdão, perdão, perdão. Sem liberar o perdão não existe cura, não existe libertação. Até rimou, né? Uhum. Terceiro ponto, renunciar às práticas ocultas. Se alguém teve mesmo você pequeno, alguém te levou em lugares que são ligados a entidades, lugares que não são de Jesus, que é proibido pela escritura Deuteronômio 18, proibido pela igreja, você precisa pedir a Deus que te liberte dessa contaminação espiritual, dessa ligação espiritual que foi dada a autorização, né? Cortar toda a ligação com Satanás. É muito importante. Esses são os três bloqueios. O padre Rufus ensinava. Tirando as três tampas, você pode entrar no coração e curar o coração. E o Padre Rufus dizia que as feridas são muitas na nossa história, mas as básicas, as quatro principais, são é, sentimento de culpa, olha o perdão a si uhum. mesmo, Jesus já morreu por você, se perdoe, né? se você se arrependeu, sinta o abraço de perdão, sentimento de inferioridade, muitos traumas na nossa história de vida, achando que somos feios, que Deus não nos ama, que Deus nos ama diferente do que ama outras uhum. pessoas, de que você não tem valor, que você não consegue. Ah, se soubéssemos, Deus te ama como se você fosse a única pessoa nessa vida, como se Deus te ama olhando para o próprio Cristo, Deus te abraça abraçando o filho único dele, você é Cristo para o Pai. A gente não tem noção de como esse amor de Deus cura essa inferioridade. O outro é sentimento de rejeição, principalmente pessoas que tiveram experiências né, com os pais e tudo, Sim. e precisa dessa experiência do amor de Deus para curar. E o outro é sentimento de medo, que leva ao pânico, que leva à ansiedade, que leva a uma bola de neve. E se você tirar os quatro tampões, cada dia a gente dedica para um desses sentimentos. Né? depois, cadê? Três, um, quatro, 7. Deu sete, faltou oito e o nove. O oitavo dia a gente dedica para o Senhorio de Jesus. Pedir que Jesus venha, tira do trono do seu coração algum ídolo. Se você coloca alguma coisa, trabalho, paixões, pessoas, é, riquezas, beleza, seja lá o que for, na frente de Deus, tira esse ídolo, proclama Jesus como o Senhor da sua vida. Vem se sentar no trono, Jesus. Eu me submeto ao teu senhorio. Inclusive, o primeiro exorcismo que eu vi na minha vida foi em 2009, o padre Rufus, libertando uma mulher. Um ano após essa, Olha. só fazendo essa oração do senhorio, fazendo a confissão com ela, e depois, o, o segundo passo, depois do senhorio, é, é pedir Jesus se senta no trono, agora ele enche com o Espírito Santo, é pedir o batismo do Espírito Santo. É pedir uma experiência do Espírito Santo. É se render ao Espírito Santo. Esse é o segredo. né? E eu fiquei curado. E eu pedi a Deus. Eu disse assim, toda a comunidade fez essa novena juntos, né? rezando. E todo mundo se trabalha. É uma, é uma oração Sim. que, na verdade, cada um se é. trabalha. né? E eu falei assim, Senhor, estão rezando para o menino Jesus, para Santa Terezinha, para Santa Rita, para São Bento. Pra... Eu quero um sinal que foi a intercessão do Padre Rufus e foi essa novena. O médico disse que eu só ficava curado fazendo o transplante de medula. E para fazer o transplante de medula antes, eu tinha que fazer um, uma biópsia que tinha que abrir tudo aqui. Sim. Ia ter que fazer esse transplante. Era uma quimioterapia bomba, sabe? Que tira a pró minha própria medula para poder ficar congelada. Depois, a quimioterapia destrói tudo da minha defesa para injetar de novo a medula e ela de novo poder produzir defesa. A minha própria medula, que foi preservada, não foi destruída pela químio, iria depois... Ia ser um tratamento bomba, né? Aí eu falei, eu peço um sinal. Se o médico disse que eu não fico curado sem fazer essa bomba aí, o transplante de medula e tudo, e tem que fazer aqui abrir o externo, fazer a cirurgia grande, se o senhor contrariar a palavra do médico e eu ficar curado sem fazer tudo isso... É, é o sinal que eu peço só contei para a Madre Kelly, para a Madre Jane e para uma outra irmã né? não contei para ninguém é o sinal que foi a intercessão do padre Rufus aí, e resumindo a história eu pedi ao médico, você não podia em vez de fazer a biópsia, fazer o pet scan que na época era novidade, era Sim. caríssimo ele disse, quem sabe você não consegue né? o seu amigo médico foi secretário de estado aqui do Ceará tente conseguir pelo SUS se você conseguir, que era muito caro e eu consegui pelo SUS, fiz o exame e no exame o próprio médico ficou assim, tão eufórico. Ele disse, irmão, esse exame ele é muito bom, ele pode dar falso positivo, mas o seu deu negativo. E negativo, não tem dúvida, é 100% de cura. Caramba. Você não tem mais nada. O médico vibrava assim mais do que eu no telefone, sabe? <risos> e essa notícia foi no dia 2 de julho, fizemos, foi ontem, né? <risos> 2 de julho e... É, a comunidade celebrou uma festa né? aí a gente comemorou celebrou, foi uma alegria e foi foi a, a graça de Deus foi uma fase de aprendizado Bom, tá, né, foi um crescimento e foi, eu acredito que foi a intercessão dele porque em outros momentos eu fui dar esse testemunho e eu dando testemunho uma pessoa levantou e disse irmão, eu, um homem dono de uma empresa né? ele disse, irmão eu era viciado em cocaína há anos eu cheguei no encontro de vocês, no Misericórdia Brasil, e pedi ao padre Rufus, reze por mim, chorando, reze por mim, eu não consigo largar a droga. O padre Rufus deu um sorriso e disse, Eu rezei por um leproso e ele ficou curado. Por que, que você não vai ficar curado das drogas? Aquela palavra dele me deu, o padre Rufus não dizia isso por orgulho. Ele dizia para suscitar a fé nas pessoas. Ele disse que a palavra do Padre Rufo deu uma esperança à fé. A partir daquele dia, ele disse, irmão, nunca mais eu usei drogas. Olha. Esses dias, eu encontrei com ele de novo. Anos e anos, desde 2009, 2011, ele nunca mais usou drogas. Já encontrei com outras pessoas, dando testemunho, a pessoa disse, eu também tive uma cura milagrosa na minha vida, na minha família, pela intercessão padre do Padre Rufo. Então, eu acredito, né? Claro, ele ainda não é santo. Mas eu acredito que tá no canino. Eu acredito que já tá lá no céu
0: rezando por nós, né? <risos> Olha só, rapaz, eu acho que um dos podcasts recorde, estamos há quanto Eita tempo aí? Jesus. O senhor acha que tá há quanto já? Duas horas. Ah, é? Ah, então... Eita vamos, Jesus. Vamos, mas a gente já vai... Fala demais falando. esse Guilherme Luiz. Mas, nossa, ai, eu rapido. tô aqui amando, eu tenho certeza que quem tá em casa com a gente também tá maravilhado com o podcast. Um grande presente para nós. Agora, irmão... Vocês praticamente todos os dias fazem live, né? Sim. E tem o rosário, né? Sim. Tudo, né? Como que é essa luta diária de ter a fazer durante o dia, pelo rosário da madrugada, vocês têm uma combinação entre vocês de tentar descansar um pouco mais para não dormir Sim. ao vivo? Sim. Já aconteceu de dormir ao vivo sem querer, ou de um cochilo? E, e, tem e, história, tem história. <risos> Porque não é fácil, todos sim, os dias sim. ali, né no horário da madrugada. Como sim. que é aí, do ponto de vista de organização logística, que vocês vão se organizando para que as coisas não, não tenham... Né? Desastres tecnológicos. Sim, sim,
2: Então, no início, no início ficou muito restrito, né? É, era mais eu, irmão, Emanuel Maria, irmã Maria Raquel... E o irmão João da Cruz. Então, era gente para tudo. E Deus foi suscitando, foi o tempo da pandemia, né? A gente já faz a quaresma de São Miguel desde o início do Instituto, né? Desde o início, a Madrijane até, que inspirou outras pessoas que depois ficaram conhecidas é. com a quaresma de São Miguel, a, a Madrijane é, mostrou para essas pessoas o a quaresma de São Miguel e, e se espalhou, mas a gente já fazia desde o início do Instituto, a Madrigene tinha essa devoção e era costume nosso, mas nas redes sociais a gente só começou a fazer mesmo a partir da pandemia a partir da pandemia, não perdão, a partir de 2018, certo. foi a primeira vez que a gente sentiu a inspiração de fazer em público e o nosso canalzinho era um canal muito pequeno mas quando a gente fez a quaresma de São Miguel, porque quando Deus suscita algo na igreja, não é, não é algo humano. Aquela passagem que eu repito muito, Daniel capítulo 12, chegará um tempo de tal angústia como nunca antes e nesse tempo Deus levantará Miguel. Então, já antes da pandemia, em 2018, a gente fez pela primeira vez a, a quaresma de São Miguel com os vídeos de formação sobre os anjos e com as orações uhum. da quaresma, então a gente postava esse vídeo, e para surpresa nossa, a gente não imaginava, pela primeira vez, 10 mil pessoas assistiram, é, 20 mil pessoas, 30, 40, 50, a gente ficou assustado com isso, uhum. meu Deus, a, 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 o povo quer, Deus quer que essa devoção a São Miguel cresça, é o tempo, é o tempo da devoção a São Miguel, então a gente fez no, no ano seguinte, quem vê o vídeo, eu acho que nem tá no canal lá, gente, eu falo assim, câmera lenta, as irmãs precisaram me corrigir, irmão, tem que falar mais animado, né? eu falava assim, louvado seja nosso senhor, Jesus Cristo, sua mãe. Olha, um senhor que era ligado a, a, a seitas, né, Aceitas seitas bem da pesada, ele se converteu quando ele abriu a Quaresma de São Miguel, a, Quare... é, a Quaresma de São Miguel em 2018, ele era assim, engajado mesmo, em certas seitas que invocavam espíritos, é... e os espíritos malignos não deixavam ele dormir há anos. Olha. Ele foi vagando na internet para tentar dormir, não conseguia. Ele encontrou lá esse primeiro vídeo da Quaresma de São Miguel. Sabe o que, que aconteceu? Ele dormiu! Se converteu, porque toda noite ele tinha que colocar o vídeo para poder dormir. Aí ele dormia. Aí ele disse, esse negócio deve ser bom. Eu vou assistir também durante o dia, porque deve ser bom. Aí começou um processo lindo de conversão. Você falando
0: lento, você viu para isso? Você né? viu.
2: Deus usa Tô, tudo, lá, gente. Até sei. dos nossos defeitos. Né? Então, aí no decorrer, teve um vídeo que eu falei de falsas doutrinas. Ele ficou chateado, porque pegou uhum. a doutrina que ele... Falou, não vou mais assistir esse vídeo, não. Quero mais saber, não. Aí chegou a noite... Ele tentou dormir não conseguiu, ele disse, ah, vou assistir, né? que eu só consigo dormir assistindo esse aqui aí ele assistiu e começou a ficar devoto a São Miguel Arcanjo começou a fazer, Olha, depois no outro ano fez no outro ano ele veio dar testemunha aqui para os jovens então Deus começou a levantar uma obra maravilhosa, o outro ano a gente já tentou fazer uma qualidade melhor <risos> falar um pouquinho mais animado né? tentou organizar um pouco mais em 2019 a gente já fez deu mais pessoas, deu 400 e tantas mil pessoas, né? fizeram a gente ficou, entendeu que o caminho era esse, que Deus queria isso. E aí, em 2020, chegou a pandemia. É. Então, a pandemia, quando a gente fez a quaresma de São Miguel, o povo estava em tempo de aflição como nunca antes, Sim. né? Vivendo aquela, todo mundo preso, ansiedade tomando conta, depressão, desespero, mortes, e ali aquela quaresma de São Miguel foi uma explosão, porque aí surgiu o exército de São isso. Miguel. Né? aí nessa pandemia de 2000 mil... aí Guto, voltando para sua pergunta no início era restrito só eu, irmão Maria Raquel, irmão Manuel Maria praticamente, uhum. depois veio o irmão João da Cruz então era pesado aí a gente dormia bem pouquinho Deus começou a mostrar a fazer o terço da misericórdia, o rosário na madrugada, tudo, e era só a gente era só a gente Aí, com o tempo, a gente foi acostumando o povo com outras pessoas, Sim. né? Aí foi dividindo as funções. Por exemplo, o Rosário hoje... Hoje eu fui em exceção, na terça, mas eu estou indo mais na sexta. A gente tem esse revezamento. Tem irmã de Virgem Maria, tem irmã Maria Letícia, tem Sim. irmã Terezinha Letícia, tem irmão João da Cruz, tem irmão Gabriel Maria, tem irmã Maria Joana. No início, não. Era só a misericórdia. Então, no início... Foi muito difícil com essa questão do sono, foi, e, e eu estava dizendo para ele que a gente também pegou essa doença da pandemia. né Graças a Deus a gente teve aqui médicos muito bons. Quando a gente dá tudo para Jesus, Jesus dá tudo para nós. Não faltou Eucaristia, não faltou o cuidado dos médicos. Então a gente passou muito bem esse tempo de pandemia, e mesmo com essa enfermidade a gente... Estava na, na, nas lives, animando os que estavam passando Sim. pela enfermidade. Às vezes um estava mais cansado, ia descansar e tudo. Mas depois que passou, hoje a gente conseguiu equilibrar um pouco mais. Hoje dá para a gente... Antes a gente estava só vivendo para isso, até porque foi a pandemia. Isso. Hoje deu para harmonizar um pouco mais os outros ofícios, a vida dia, porque a gente precisa ter a vida comunitária, claro, a vida, com a vida irmãos, do instituto, as formações do, dos superiores e tudo. Então, depois desse grande momento do crescimento do exército, a gente se reunia todos os dias para poder organizar, né? Ainda hoje a gente está tentando ser mais organizado, né? E tudo, mas assim hoje já tem uma, uma organização melhor. Então, hoje já dá para você equilibrar mais as coisas. Mas eu acredito que esse sacrifício do início foi um pedido de Deus, uhum. né? porque tinha muita gente sofrendo. É. Então, como diz, O
0: cochilinho passava
2: ali. É, né, a, gente percebia, dá, e, a gente falava besteira. É, às vezes, puta. <risos> Corta, corta essa parte. Às vezes a gente falava. Vou, vou só dar uma dica: talvez ninguém tenha prestado atenção aqui. Uma vez eu falando do Natal: que Jesus ia trazer a luz no Natal, ia ser alegria. A luz, e eu disse com toda a fé, com toda a firmeza: e Jesus vai vir. E ele vai transformar as suas trevas eu queria dizer luz hein? em luz em escuridão meu
0: deus depois entrou o vídeo
2: não deu para cortar tomara que ninguém tenha percebido e já teve vários gafes assim Todos que a, a gente deu mais em escuridão é, ah, meu deus do céu não senhor não faz isso não por favor então, é, várias, várias experiências que a gente tem. Hoje a gente sabe rir, a gente sabe é, se sair melhor, né? Porque ao vivo é tudo assim. E antes a gente sem experiência de nada diante das câmeras, né? Eu, irmão Manuel, Maria irmã Maria Raquel, a gente dizia, meu Deus, como é que Jesus foi chamar os piores? A gente não tem jeito pra isso. A gente nunca quis ficar em câmera, nunca... Mas normalmente Deus pede é. o que a gente não quer, é né? Chamou Isaías, ele diz: eu tenho lábios impuros. Não, é você, tá purificado. Né? É, é Jeremias, eu sou uma criança não, não diga isso, você vai Moisés, eu sou gago, não sei falar normalmente é o que a gente não quer mas é o que nos preenche né? é. é o que realiza a vontade de Deus e estamos aqui né? que coisa de
0: Deus. o irmão, nesse caso, hoje Acabou a água do irmão, mas já vamos terminar Não, tá maravilha. Hoje o senhor pode olhar para a câmera e dizer Olha, existe o um ramo masculino Que não tinha isso tem Isso,
2: verdade gente <risos> Deus lhe pague por, por essa, essa Oportunidade Hoje pode dizer, eu, eu veio quero que aproveitar tem. e dizer é. isso Para você Quantos jovens são João Bosco O famoso Dom Bosco Ele diz uma palavra muito forte ele diz assim, gente, é um homem que via Nossa Senhora, que tinha experiências místicas. Dom Bosco é um dos poucos santos que lá no Vaticano tem a estátua imensa dele, é. no meio daqueles grandes santos, dos apóstolos. né? São João Bosco disse, uma palavra profética, de cada três jovens, um tem a vocação para se consagrar a Deus, na, na vida religiosa, na vida sacerdotal. De cada três, um tem esse chamado. Muitas vezes não se descobre esse chamado, é. porque não se questiona, tem medo, eu tinha medo, mas abre um pouquinho a brecha, né, e antigamente olhavam para o Instituto Reste, de graças a Deus, hoje isso mudou um pouco, e só lembravam da irmã Kelly Patrícia, as freirinhas é da irmã Kelly Patrícia, e mesmo com anos do ramo masculino, que começou em setembro de 2001, né, mesmo com anos, as pessoas não, não apareciam muitos irmãos. Hoje, que a gente está né, com todo esse trabalho de evangelização nas redes sociais, eu convido as irmãs, mas de maneira especial os irmãos. Você que pensa na possibilidade, como eu queria fugir, de viver só para Deus só para Deus, na vida religiosa, na vida sacerdotal, vivendo no silêncio, na alegria da vida interior, na doação pela evangelização. Uma das coisas que mais me motivou é para salvar almas. Imagina, se uma alma só não se salvar porque você não disse o seu sim, pode ser alguém da sua família. Deus quer realizar o sonho dele na sua vida. Se é um matrimônio, se você é desses dois, fica no matrimônio. Mas se você tem o chamado de Deus e é preciso ouvir a se consagrar totalmente na vida religiosa, entre em contato com o Instituto Reste, de irmãos e irmãs, mas agora eu posso dizer, tem ramo masculino, gente! <risos> há o quê? 20 anos? Olha que Fizemos coisa, 22 gente. anos, vai fazer 22 anos que temos ramo masculino então você é convidado também a conhecer, fazer uma experiência, né? É todo um processo, né? não sei como que pode colocar aqui, talvez, o um número, o tá um é. e-mail. O um Instagram, que... talvez, ou... No Instagram, pronto, do vocacional do Instituto Hesse, pesquisando lá. Eu não sou muito bom ainda, mesmo estando nessas mídias sociais, ainda sou meio... Mas lá pelo Instagram tem o um vocacional feminino e tem o um vocacional masculino também do Instituto Hesse. Entrando em contato, você consegue, né? Se Deus der um toquezinho no seu coração... Não, não fica parado não, talvez eu tenha aberto o caminho para que com você seja mais fácil, é. bati muita cabeça precisei furar pulmão, precisei é, afogar, fazer um monte de coisa errada para encontrar o que Deus queria, talvez eu tenha aberto o caminho para que você possa de uma maneira mais tranquila dar o seu sim e vir aqui encontrar a sua vocação, está né? feito o convite
0: verdade que coisa maravilhosa, olha é é tão, de um jeito, tão especial tudo isso, porque as duas vezes é, que o senhor acabou passando por um acidente e tudo, é, diretamente foi, atingi foi atingido a capacidade de respirar. Foi. É? Interessante, né? É, tipo, a primeira vez os dois pulmões furados... Sim. Depois, debaixo d'água, você para de respirar, Sim. não é? E ali, de, diante da Feira da Comunhão, é como se o senhor dissesse... Olha, eu sou o teu que respirar. Né? Depende, é. O teu que respirar
2: depende de mim. Ali é? que eu comecei a
0: descobrir a vida. A, a vida, vida né? Ali a vida, é. né? Então, é, isso é muito especial. Irmão, quero agradecer a generosidade... É, do senhor estar conosco gravando hoje aqui, quero dizer a você que fique à vontade depois para escutar esse episódio tão especial também em outras plataformas, é, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, tantos outros, os cortes você encontra Instagram, TikTok, Kawai e tantos outros lugares também, e quero dizer para você que divulgue, o Instituto Resset, que faz um trabalho extraordinário, né? Tudo isso que você ouviu aqui, compartilhe com as outras pessoas, tá bom? E também, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, fala e tudo, e se inscreve no Santo Flow, divulga pras outras pessoas também. Povo do Exército de São Miguel, todo mundo divulgando, todo mundo, obrigação de uhum.
2: compartilhar aqui, né? Mas eu queria pedir essa licença, Guto. Fala demais esse irmão, né? Não, Mas é, é só um último toque especialmente compartilha com os jovens. Por é. quê? Porque o jovem não precisa passar pela mesma burrice que eu passei de se afundar no pecado, na área da castidade especial. Verdade. Nossa Senhora disse que é o pecado mais, que mais está arrastando pessoas à perdição. Não é o pior, mas é o pecado que é a bola de neve, que leva para todos os outros, né? é o que mais leva para perdição. Então, olha o que aconteceu comigo. Precisou acontecer furar os pulmões, ficar entre a vida e a morte um bom tempo, um mês, né? depois precisei entrar em coma para eu perceber que Deus me chamava pureza. No dia que eu me decidi de sair da pureza, pecar contra a castidade, bendito acidente que salvou minha vida, não precisa acontecer com você a mesma coisa. Jovem, seja casto. Se você for casto, você vai estar preparado para ter uma experiência com Deus. E aí ele vai te mostrar onde ele sonhou a sua felicidade. Mas seja casto, não seja burro como o irmão Luiz Maria, de precisar levar tanta paulada. Houve esse conselho de um amigo que passou por essas situações e precisou aprender da pior forma, pela dor. né? Mas espero que você consiga aprender pelo amor de Deus, que te ama tanto. Que quer te levar até o trono dele no céu. Especialmente os jovens, sintam meu abraço, sintam a minha intercessão. E quem sabe as vocações, a gente se encontra aqui. Deus abençoe. Vamos ensinar a oração, meu é, irmão, da Santa Cruz.
0: Sim, verdade. Vamos ensinar. Vamos Inclusive, quem sabe um dia, irmão, a gente se encontra lá em São Miguel. Se eu precisa ir lá conhecer o lugar onde São Miguel apareceu é justo. no Brasil, não é? Vamos providenciar isso daí, você que ainda não conhece toda a história, vai lá no site Basílica de São Miguel Arcanjo, Gruta do Arcanjo, é, o lugar que atualmente eu estou morando, que é o lugar onde São Miguel pisou, apareceu e está sendo construído lá um complexo lindo para São Miguel. E daqui a pouco, se Deus providenciar, vamos levar o irmão Luiz Maria lá para conhecer. Amém. É um lugar que exala a presença de São Miguel. Muito especial. Mesmo. Um
2: abraço para o padre Márcio.
0: Maravilhoso, de lá, né? hein? Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Gente, vamos rezar então, encerrar rezando essa oração da Santa Cruz. Recentemente, o irmão Manuel Maria me mandou um link, né? Me mandou um, ele encontrou uma mulher. Não sei dizer agora, talvez eu possa passar para o Guto depois que no Titanic quando ela estava deitando para dormir, começou a ler revistas, revistas, uma enfermeira, e nessa leitura o Espírito Santo lembrou para ela. Lembra aquela oração que te entregaram, que foi encontrada no túmulo de Jesus e que tem as promessas de você não morrer de repente, não morrer afogada e tal? Eu tenho para mim que deve ser essa mesma oração, que é a mesma história. Ela parou com as revistas, depois de muito tempo sem ler, rezou essa oração. Imediatamente o Titanic fez aquele barulho Sim. né da pancada que deu embaixo, no iceberg, e ela ajudou a salvar muitas pessoas. Era enfermeira, tinha que ser a última, colocou todo mundo na frente. Depois de cuidar de todo mundo, Deus deu a graça dela se salvar. E foi o terceiro naufrágio. Na internet tem assim... É Mulher inafundável. Né? Então, eu não sei se é essa oração, mas eu sei da minha experiência e partilho com você, não como uma superstição. Eu tenho o corpo fechado? Não. Quando chegar a nossa hora, nosso Senhor vai nos levar. Mas é uma confiança em Deus através da devoção à cruz de Jesus. O poder dessa oração está no amor. Hoje eu entendei, entendi isso, por isso estou aqui no Instituto Rest, Amar e meditar a cruz de Jesus. Reza comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe no seu coração, peço que através dessa oração, o Senhor possa proteger fisicamente também, de doenças também, mas principalmente, Jesus, que a tua cruz de amor seja plantada no coração de cada um que participa desse momento e que reza conosco essa oração. Que a tua cruz proteja principalmente das ciladas de Satanás e, acima de tudo, de todo o pecado, principalmente o pecado mortal. Ó Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte perante a madeira sagrada por todos os nossos pecados, sede comigo, Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança, Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, Rei, vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim conduzi-me com Jesus à vida eterna por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Amém! Ah,
0: Ensinou. Cumprimos a promessa, hein?
2: Agora é o Ensinei. pessoal depois de escrever. Pronto, e guardar. Agora você pode escrever, divulgar e rezar, né? E amar a cruz de Cristo. <risos> Irmão, muito obrigado.
0: Muito obrigado Amém, hoje Jesus, de todo o resto de que nos acolheu com muita alegria aqui. É, sempre me sinto muito bem quando venho aqui. Olha a lagartixa lá na minha bolsa, irmão.
2: Graças a Deus a esposa
0: ficou tranquila ainda, tudo certo? Porque se tá aparecia gostoso, de assistindo, Deus, ó, Ela tá assistindo aqui. Ó. Santa Cruz de Jesus Cristo e ela olha Se ali. os cristãos não quiserem ouvir, dá é. é Santo Antônio, ah, né? Os peixes, as lagartixas ouvem, mas a gente fala. É, <risos> Muito obrigado, irmão, pela generosidade de, dessa gravação, desse momento Amém, aqui. Jesus.
2: E a gente se encontra por aí, se Deus quiser. A graça de Deus. Estamos juntos nessa missão de salvar almas. O Guto, com essa missão, olha, um homem casado, olha aí, a vocação dos casados. É. Dando a vida pelo evangelho, pela salvação das almas. Você que é casado, casada, dê sua vida. Dê sua vida para salvar almas com esse nosso irmão. Deus lhe pague também, Guto, pelo Amém. seu sim. Amém, irmão.
0: Estamos Amém. juntos. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado a todos os nossos parceiros aqui do nosso Santo Flor Podcast. E até a próxima, se Deus quiser. Prepare as suas malas e considere viajar em uma peregrinação da obra de Maria. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já experimentei, e não é simplesmente uma viagem para conhecer lugares turísticos. É um retiro espiritual, um itinerário espiritual para realmente a gente se encontrar com Deus. Prepare a sua mala e coloque dentro dela o seu coração. E considere escolher um roteiro com a obra de Maria para que você tenha essa oportunidade. Está aqui o contato RDP, Rainha das Peregrinações Viagens entre em contato, inclusive dá tempo ainda você ir para o Congresso Mariano Internacional em Fátima, Portugal o preço está muito especial você está vendo aqui na tela muito especial mesmo muitas pessoas vão estar conosco, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Edmilson, o Padre Fábio de Mello vai estar por lá também muita gente aí já com a presença confirmada nesse Congresso Internacional Mariano, tá bom? e quero lembrar para você que já tem inscrição para o Pentecostes 2024. Olha só que coisa maravilhosa. Está aqui também as informações com desconto especial e você vai ter a oportunidade de viajar próximo ano. Terra Santa, Pentecostes 2024. Tá certo? Vou dizer aqui, ó. vai no Instagram. Lá você tem todas as oportunidades para você escolher o roteiro que você quiser e viajar com a obra de Maria, vai no Instagram ou fala via WhatsApp, fique à vontade, mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena você escolher um roteiro e ter a experiência que eu tive, algo que tem realmente espiritualidade e altíssima qualidade no serviço prestado, hotéis maravilhosos, alimentação sensacional, obra de Maria, mais do que viagens, encontros com Deus.
1: Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.